0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño eh, para hablar por Radio Melodía. Estamos por Facebook, Radio Melodía de Bucaramanga. Igualmente por YouTube, Radio Melodía de Bucaramanga. Por 1080M o por Melodía en línea punto com. Por ahí nos pueden escuchar todos los días a esta hora desde las 5 de la mañana. Muy bien, eh, vamos a compartir con ustedes las siguientes noticias que estaremos divulgando hasta las siete y media de la mañana cuando llega el doctor Iván Calderón. de coronavirus el distinguido médico de Barranco Bermeja, Rafael Alberto Berucci Chávez, por coronavirus. Eh, una tractomuna estuvo a punto de irse al abismo en el cañón del Chicamocha. El epidemiólogo de la UIS, Javier Hidrogo, eh, dice que eh, en una campaña entre varias entidades, la Universidad Industrial de Santander, el Hospital eh, Internacional de Colombia, los gobiernos de Santander y Bucaramanga y el área metropolitana van a hacer más o menos 3.000 pruebas gratis entre taxistas, eh, tenderos, panaderos, eh, para verificar si tuvieron coronavirus o tienen coronavirus. Son las 5 o 6 minutos. Desde hoy se amplía ruta de metro línea en pie de cuesta. Se cumplieron protocolos en Barranca Bermeja para reabrir teatros. Buena noticia para Piedecuesta: 1.600 viviendas para estratos 1 y 2. Eh, anunció el gobierno nacional al alcalde de Piedecuesta eh, con el propósito de adelantar esos programas de vivienda. El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, confirmó que el Ministerio de Vivienda construirá esas 1.600 viviendas. Buena noticia. Atención, el diputado Leonidas Gómez se retira del polo democrático, más adelante lo vamos a tener Al ex senador, es candidato a la gobernación y ahora diputado, se retira del polo democrático Atención, un hombre murió en explosión de mina de carbón en el municipio de San Miguel Santander Tenía 47 años de edad Bueno, vamos a hablar también de otras cosas como el foro del turismo que se cumplió en la Universidad Autónoma organizado por la Alcaldía de, Butara, de Florida Blanca, eh, también de noticias nacionales, e internacionales, que de alguna manera son interesantes también. Son las 5 o minutos y vamos a saludar a nuestros demás compañeros de trabajo. Laurencio Gamba
0: Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Qué más?
3: ¿Qué hay de su vida? Al... Pues bien, Alfonso, y un buen día para todos nuestros oyentes que están al frente del cañón. Como se dice ahora que todos debemos tener mayor cuidado... Con el COVID-19, recordemos que el gobernador ha dicho que hay que evitar que los niños este fin de semana salgan a pedir dulces, que todo se haga en casa. Y todo está listo precisamente para la visita presidencial este fin de semana, el 30 y 31, que estará inicialmente el presidente Iván Duque en Suárez y posteriormente en el municipio de Zapatoca. El secretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez, se reunió con habitantes de Los Santos para analizar la construcción vial Mesa de Los Santos. El domingo el Festival de Colonias en Bucaramanga, precisamente es una de sus integrantes de esa actividad de la Beleña el Marín, más adelante nos explicará y hablará sobre este importante evento de la cultura santanderiana. Intensos operativos se cumplen en diversos sectores del área metropolitana, precisamente con el propósito de atacar los grupos delincuenciales. Hablarán el comandante de la MEBU y el secretario de, del interior de Santander, porque todos estos operativos son coordinados por la gobernación del departamento. Y hay alegría en Aratoc por el logro, de la comunidad y su alcaldesa fueron ganadores del concurso de alumbrado navideño ya prácticamente comienza la construcción de todo lo que tiene que ver en el parque de Aratoca para el alumbrado navideño recordemos que aquí mismo está el parque nacional de Chicamocha que es operado por la gobernación de Santander y la Secretaría de Salud de Girón, Claudia Leal Dice que allí hay una serie de mosquitos, hay preocupación en la comunidad, pero que no se deben preocupar porque son buenos. Precisamente aquí está este informe con Claudia Leal, secretaria de Salud del municipio de Girón, y los mosquitos que están por ahí volando.
4: La Secretaría Local de Salud se permite aclarar Primero, los insectos vistos en abundancia por estos días en los barrios no son mosquitos transmisores de buvirosis Segundo, estos insectos son díperos de la familia Chironomidae y juegan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos como eslabones Tercero, su ciclo de reproducción se da mediante los estadios de larvas, pupas y adultos en ambientes acuáticos, Cada, las larvas de algunas especies son de color rojo brillante Cuarto, estos insectos a la vez son alimento de organismos como aves, anfibios Quinto, estos insectos no representan ninguna amenaza para la salud pública. La fumigación con insecticidas de uso de sal en salud pública no es una medida correcta para el control de estos dípteros, pues con la fumigación se altera la cadena biológica, el ciclo alimenticio debido a la muerte de organismos útiles en el control biológico natural de las plagas.
2: Muy bien, eh, gracias a la Secretaría de Salud de eh, Girón. Y a propósito, a las 5 de la mañana, 11 minutos, Gustavo Pinilla Gómez, que reside en Girón, ...y desde luego denuncia todas las cosas raras que hay en Girón... ...dice que le pide a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga... ...CDMB que por favor no se tire 5.600 mil millones de pesos... ...en la instalación de unos equipos para saber si en Girón huele a mal... ...que eso no se necesita, que eso es como colocar, ¿qué? ...unos, unos equipos aquí en Bucaramanga para ver si el sol sale... ...o para ver si llueve cuando está lloviendo... ...que no se tire en esa plática... Eh, tenemos que hablar sobre ese aspecto con el director, el doctor Reyes, un día estos de la corporación para conocer esas denuncias, porque no se necesitan detectores de olores, ya sabe que huele a mal, huele a feo, se necesita, señores de la corporación, es una campaña para erra erradicar los olores, y los erradican siendo capaces, sin que les tiemble la mano, de acabar con una empresa, de retirar y cerrar una empresa, una y varias empresas que son las que provocan los malos salores. A ver si don Gustavo nos da el nombre de esa empresa, nos recuerda para dar a conocer eh, el nombre de esa empresa que es la que provoca los malos errores. Ahí está la solución. En vez de eh, dice Gustavo Pinilla, en vez de invertir 5.600 millones, cierran la empresa y listo. Y se ahorran esa platica, una cosa. Sí, para... Oh, por, por ejemplo, para publicidad, ¿no, Lorenzo? <ríe> para publicidad, así Para, para pero, otra cosa, pues, para no, otra cosa algo, interesante. Pero, ¿Ah? Así es que tenemos que hablar, don Laoncho, es que un lo día que ocurre... estos... Un día estos con el director del área y, y hacer estas preguntas de frente de lo que dice don Gustavo Pinilla, que es un periodista que conoce el tema, que vivía allá, que está pendiente, y el que él, como eh, don Héctor Hernández Mateos y todos los que vienen en girón Inclusive hay sectores aquí en Laurencio, cerca, uh, en límites con, con Bucaramanga, aquí en el barrio Provenza hay unos sectores que son de Girón, en la parte posterior, y hasta allá llega el olor, hasta ahí llega el olor, también llega el olor, sabes a dónde hasta el barrio Bavaria, nos dijeron, eso cada rato nos escriben aquí comentarios, entonces sería muy bueno decirle a los señores de la corporación, hombre, no, no, no se metan en líos, los investigan y todo eso, 5.600 millones o serán para su amigo Fabián ¿Qué iba a decir Don Laurencio?
3: Pero Alfonso no es que eh, varios de los empresarios les pues, en el operativo se planea todo por parte de la Policía Ambiental, la Secretaría de Salud puede ser de Girón o de Florida Blanca según el sitio pero cuando llegan a ar, encuentran Cosas. dicen mire aquí estamos operando es con tal situación con tal cosa entiendo que según los expertos es esos equipos es para detectar precisamente el sitio la hora cuando eh, de pronto están en esos procesos mire, de quemar o eso y eso es lo que ocurre porque Alfonso sí sí pero Lorenzo. Alfonso cuando la policía o los organismos de control de la CDMV un sitio recuerde que eso es específico la Marcación, pero corren eso cuando llega la, el operativo. Por eso ahí tienen sus amigos para informarles. Allá Oye, va Laurencio, la comisión de la policía y, y, y entonces no hay el lugar para las reclamaciones posteriores, señor. Laurencio,
2: no se necesita que, mire, eh, yo no se necesita saber de dónde sale el olor. Don Gustavo Penilla lo lleva y gratis, no les cobra nada. ¡Uh! Yo estoy seguro. Sí, Alfonso, Don Gustavo ahí les dice: mire, sí. el olor es de este lado. ¿Listo? ¿No necesitan 5.600 millones? Sí, pero recuerde. Millones. ¿O usted está de acuerdo, Laurencio, que se gasten los 5.600 millones? Eh, eh, no, eh. lo que ocurre es que...
3: ¿Mm? Sí, Alfonso, pero lo que ocurre es que son pruebas. Ejemplo, para que la policía... ¿Pruebas para qué? Llegue, tiene que decir de dónde... Es. Sí, 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 claro, pero es que toca decir, es en la 3.35 de tal sector. Ahí se sí hace el operativo. Cuando llega... Eh, digamos, los funcionarios de salud pública encuentran ahí que todo está funcionando, que no están mire, quemando ni un huesito, mire, yo Entonces,
2: le voy a, decir una cosa. ¿a dónde van a colocar? Si en su casa huele mal alguna cosa y usted dice, huele mal, huele a quemado usted encuentra sin comprar un equipo ¿dónde es que huele a quemado? Si es que huele a quemado y si huele a feo y no encuentra uy, usted dice, que creo que se le inodoro llama a un plomero y el primero, ¿saben cuánto le, le cobra? 30 mil pesos. Y estos se van a gastar 5 mil sí. seiscientos millones. Mire, el Aurencio, yo estoy seguro que Gustavo Pinilla lo lleva gratis al sitio donde están saliendo los olores. Eso es fácil. Eso así es sencillo. Así es sencillo. Bueno, un saludo para los que están ya en, en, en la página.
5: En, en don Gustavo redes.
2: Pinilla. A la empresa es Arinagro. Gracias, don Gustavo. La empresa que provoca los malos olores en no, no se necesita comprar... Eh, pensamos nosotros pensamos nosotros, necesitan, no necesitan invertir 5.600 millones para saber que la empresa Harinagro es la que provoca los malos olores pero tenemos que hablar con el director de, de la corporación, hoy voy a llamar a los, a los directivos de la corporación a ver si nos permite una entrevista con ellos para explicarle lo que tal vez nosotros en forma inocente creemos que es así y no es así pero hay que, hay que escucharlos a ellos dice Gustavo Pinilla Gómez, esos olores están desde hace más de 10 años si pasan por esa empresa, verán las canecas llenas de sangre podrida. Ah, de Laurencio, ahí está, mire. Eh, un saludo para don Gerardo Gómez Porero, que nos escucha también a esta hora. Para Óscar Durán, que nos escucha desde Miami. Para de Miami, no, en Los Ángeles. Igualmente, un saludo nos da don Jairo Macías, el ingeniero colombo argentino que nos dice que hablemos del referendo en Chile, con mucho gusto. Un saludo para don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, para Aníbal Navas Delgado, gerente general de la dinámica empresa Radio Taxi Libres, la pionera del transporte de taxis en el oriente colombiano, la más importante de Colombia, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Lino Mosquera, para Peligan, para Walter Vázquez, para Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para él, para todos sus trabajadores que nos escuchan a esta hora y a esta hora y están boleando ellos. Don Jairo Alfonso, un saludo para eh, Sofía Rueda, para la señora Miriam Díaz Pérez, para Lino Mosquera, Peligan, a ver, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. En fin, para todos ellos gracias por escucharnos. Vamos con eh, la funeraria Los solidos con el obituario, Los Olivos están, están hoy. Eh, Luis Daniel Cabeza Barrios, Policiano Ramírez, Arturo Gallego Orozco, tiene el mismo nombre de un compañero que tuvimos aquí en Caracol y que ahora es el presidente de Blue Radio, Arturo Gallego, este es Arturo Gallego Orozco, debe ser para de Caldas, pero vive aquí en Bucaramanga, ese Gallego Orozco es muy, muy de la región caldense. Arturo Gallego Orozco, que falleció. María Oliva Lozada de Ríos, también falleció. En San Pedro, están en San Pedro, Carmen Rosa, caballero de Bermúdez, cenizas presentes. Marco Fidel Angarita Gualdrón, cenizas presentes. Silvina Cáceres Maldonado, cenizas presentes. Luis Eduardo Carrillo. Está Araceli Rodríguez de Cedis, Samuel Ordóñez Botía, Guillermo León González García, Guillermo León González García, Mariela Peinado de Ramírez, están en Obituario y San Pedro. Muy bien, eh, imagínense que Leonidas Gómez, se expidió ayer un comunicado, diputado, ¿Quién ¿Sí lo conoce usted, Laurencio, al doctor Leonier Gómez, diputado de sí, la señor. República, sí. amigo, amigo suyo, ¿no? Amigo
3: desde hace pues, mucho pues, tiempo. Eh, eh, sí, de todas maneras, amigo uno suyo, hay que ¿no? escuchar a toda la persona, a todo ciudadano.
1: Cuando y usted son voceros de la comunidad.
2: El, cuando él visitaba Radio Melodía, usted la, le daba tinto y consejos, ¿no? Recuerdo que usted sí, le daba tinto sí, y consejos. Muy bien, pues sí, renunció al polo. Al Polo Democrático. Eh, vamos a Anuljo, ahí tenemos el
3: audio este, que nos envió. Este, eh, sí, pero ambiente. Alfonso, es que él es del grupo del Moir. Recordemos que él, junto con el senador Robledo y otros que, importantes hombres colombianos, son del Moir. Entonces, ellos oiga, se están desligando del Polo Democrático. Laurencio, lo que sí yo no entiendo,
2: y tenemos que buscar a alguien para que nos explique con plastilina, ¿por qué ahora? Están renunciando los partidos, los senadores, representantes y los diputados. Si a mí me habían dicho, a no ser que reformaron la ley, eh, que los partidos son los dueños de las curules y que si usted renuncia al partido, renuncia a la curul. Por eso esto no se presentaba que yo supiera, no se había presentado en otras épocas. Eh, pero Alfonso, usted, eh, sí, ya voy con usted recuerde
1: usted eh, laurencio
2: que aquí le, le quitaron eh, o le aplicaron una sanción a nuestro amigo Iván Aguilar, cuando era de la asamblea el partido de la U, de la U le dijo, usted como ya no es del partido de la U porque lo votamos no puede volver a hablar ni aprobar nada, usted va y asiste y, y dice presente cuando lo llaman a lista nada más pero a nombre del partido usted no puede hablar. Y entonces decían que esa era la única forma de que uno se retirara del partido y siguiera en la curul, pero si uno renuncia, a mí me lo habían explicado. Yo no sé si es que la ley se reformó, porque mire, no solamente el señor Roy Barrera renunció a la U, sino que el señor Robredo renunció al partido del Polo, y otros en diferentes departamentos van a eh, renunciar a su partido por el cual fue elegido y siguen en las CURULES. Yo no, no entiendo. Eh, el doctor eh, Carlos Alfaro nos explicó la semana pasada que, que cuando el partido reclama la CURUL, tiene que dársela, porque se, las CURULES son del partido, no de la persona. Eso nos dijo, creo estar equivocado. Ahora sí. Eh, le, le doy la palabra para ir luego a escuchar
3: a don Leonidas. Pero Alfonso, es que recordemos una cosa, sí hay modificación en la estructura política de Colombia. En el caso del diputado Leonidas Gómez, él ingresa es por la segunda votación como candidato a la gobernación de Santander. En eso hay una razón diferente. Lo demás es un de partido, sin embargo... Lo que está pasando en el Polo es un acuerdo interno conforme a los estatutos. Ellos piden que se van a ir porque será una coalición de fuerzas no políticas. Escuche, polo. Eh, sí, por eso, pero es una coalición, es una coalición de fuerzas. Confirma. Sí. El, no, el mando pero de es carta, que confirma. Leonidas, sí, pero el señor, el diputado Leonidas pertenece a esa dignidad Santander No, es un grupo. firmas. No, ese no es partido, es un grupo. Sí, sí, pero es él como diputado, sí, él como diputado. Pues no sé si tenga que renunciar a un partido No, representa ya renunciar. Él, al polo. él representa ese otro factor Mire, Sí, 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 no me pero es... me Va. refiero que, que él llega llega a la gobernación como eh, eh, conforme a una norma legal vigente, por el polo. que fue del señor de Nariño, porque no, 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 no. pero es que él no llega por el polo, llega por la segunda votación no. sí, sí, pero él, pero él, él, se él se no se fue candidato a la asamblea
2: Mire. Él se presentó como candidato. A no ser a la candidato a la asamblea cambia todo. No, déjeme, déjeme explicarle ¿Sí? y ahorita. ¿Sí? Si él eh, renunciara déjeme, a su arrecho, si él renuncia. abres, dejé, abres, ¿Sí? Déjeme explicarle y luego usted porque no comenzamos a hablar los dos al mismo tiempo. Sí. Leonidas fue candidato del polo a la gobernación y entró a la asamblea como del polo. Del polo. Escuchémoslo. Vamos a escuchar a Leonidas.
6: Nos permitimos informar a la opinión pública que Dignidad Santanderiana ha decidido retirarse del polo democrático alternativo para contribuir a formar un nuevo partido con énfasis en la defensa de la soberanía nacional, la generación de riqueza con equidad y la materialización de una democracia auténtica. Dignidad Santanderiana, como una de las tendencias que conforman el polo democrático alternativo por razones ideológicas, políticas y organizativas, considera conveniente la decisión y la subsiguiente construcción de una nueva fuerza política. Al mismo tiempo, manifiesta su disponibilidad para trabajar con el Polo y otras organizaciones por la necesaria convergencia democrática para llegar al poder por la vía pacífica y ejercerlo con criterio democrático, orientando todas las acciones a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin ninguna clase de distinguos. Atentamente, Leonidas Gómez, vocero de Dignidad Santanderiano
2: Bueno, vamos a, más adelante, don Lorencio, porque a hablar sobre este tema que está interesante, porque ya llegó, llegaron nuestros demás compañeros aquí a Radio Melodía. Jorge
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Eh, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué hay de nuevo? Don, don Alfonso, muy, buen, ha muy buenos
7: días. Muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz ¿Qué hay de
2: desperdida? compartir ¿Cómo ha estado?
7: <risas> Excelente, don Alfonso. Feliz de compartir con ustedes. Una vez no! más, esta Así está. De en Mira, con los en de en en el sueldo más eh, que... Como usted lo ha dicho, hoy es 26 de octubre, es el tricentésimo día del año, el número 300. Y ya quedan solamente 66 días de este año 2020. Una de, cifra de, que es noticia de, de,
2: de hoy en dos meses estamos de Guayabo. Sí, sí señor. <ríe> estamos de Guayabo. <risa> ¿Sí o no?
7: Ah, sí, claro, eran 66 días. En dos meses estamos iniciando. ¿Por qué? ¿Por el primero? ¿Por la novena?
2: No, por después ¿Por del 24? 24. Sí, 25, estamos a 26. Ah, bueno. No, algunos comenzamos dos meses, a ver. De hoy en dos meses es un sábado. Algunos comenzamos antes. Sí. Oiga, cayó bien ese 25, pero, pero hermano,
7: en mal año. <risa> no, de todas maneras, tenemos que seguir cuidándonos fondo, hasta no tener una respuesta definitiva a toda esta situación del coronavirus, pues eh, una efectiva, definitiva y eficaz. Seguir Eso es, sí, mejor
2: es que cada uno se cuida. Cada... Sí, sí. Eso dijo la Organización Mundial de la Salud. No les recomendamos que hagan encerramiento, que cada uno se cuide. Porque virus hay toda la vida, ¿o no?
7: Sí, sí, ya estamos hablando de una endemia ya.
2: Sí, yes. sí, 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 claro. Claro.
7: <ríe> una cifra, Alfonso, que en Santander es noticia a esta hora y, y precisamente tiene que ver con el coronavirus, es que sí. el, con toda seguridad, al final de esta jornada, Santander habrá alcanzado los 40.000 casos positivos de COVID-19 entre sus habitantes. En las últimas horas, el Ministerio de Salud reportó que en Santander eh, se encuentran 39.825 personas eh, contagiadas con el virus. De ellos, eh, eh, ayer se presentaron 200 nuevos casos y se produjeron 8 decesos. Pero la noticia está entonces en que es muy probable que al final de esta jornada, de hoy, lunes 26 de octubre, Santander ya haya alcanzado los 40.000 pacientes eh, con COVID-19, los 40.000 casos positivos, igual que como en el país durante el fin de semana se alcanzó la cifra de un millón de contactos.
2: Una cosa, Jorge, usted conocía este médico que murió de Barranca Bermeja, el doctor Buscelli? Belucci. Eh, Belucci, Belucci, Belucci. Es un nombre, Belucci es un nombre como qué, como...
7: Muy italiano.
2: Italiano. Rafael Alberto Belucci Chávez.
7: Sí, es una persona bastante reconocida en el puerto, en Alfonso. ponzo. ¿Sí? personajes eh, eh, que, que por su trabajo en el sector de la salud y por su comportamiento pues como persona pues eh, obviamente se podría decir que era de, de esos personajes eh, propios de la vida social de, de, del puerto petrolero el médico peluche y si sí, se, ¿sí? se recibió la noticia de su deceso
2: eh, 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 y según la fotografía que nos enviaron está joven un poquito gordosí no pero joven joven se veía joven eh, ah, sí él, él murió en barranca bermeja creo no él estaba trabajando allá
7: Sí, señor. Sí, el se murió en Barranca Armeja. Su deceso se produjo durante la noche del 25 de octubre. Eh, eh, sí, en la madrugada, perdón, del, del, del 25. Y obviamente pues, fue una noticia que causó conmoción dentro de los habitantes de Barranca Bermeja,
2: Bueno, ¿y el, eh, el el padre? ¿Usted conoce el padre? ¿Era algún político o algún hombre reconocido el padre de él? No, no, hay, no, no, no. No tengo ah, bueno. mayores referencias. Únicamente tenía referencia del médico. Y a propósito de eso. Eh, escuchamos ayer una cadena de radio y televisión del señor Maduro, que dijo, interrumpió la programación de todas las cadenas de televisión, cuando él habla es por radio, televisión, por todo. Eh, como Duque ahora, ¿no? <ríe> y entonces eh, esto dijo, he interrumpido la programación para darles una buena noticia. Un grupo de científicos, luego de seis meses de intenso trabajo, serio, Organizado, hemos descubierto el remedio para acabar el ciento por ciento del virus y vamos a disponer a repartirlo entre los venezolanos primero pasamos por el por los afiliados a nuestras organizaciones políticas y luego a todos los venezolanos totalmente gratis dijo él eh, hablando ahí alrededor de sus ministros eh, algunos gobernadores que lo apoyan a él por radio y televisión y desde luego recibió el aplauso, el abrazo como si hubieran metido un gol de la eh, ¿cómo es? ¿cómo es que le dicen a la a la selección de Venezuela? a la vino no tinto a la vino tinto, sí señor ¿será verdad? porque <risa> dijo bueno, el, <risa> eso dijo que empieza entonces esta semana a repartir el remedio. Dijo, los que estén aquí, les vamos, los que vayan, ni modo, tienen que venir acá y gratis. Entonces, y comienza
7: otra vez el, el éxodo de retorno de,
2: de, de eh, compatriotas. Eh, le doy ese lático, Jorge, porque dijo, dijo, y si acaso algún gobierno, independientemente si me quiere o no me quiere, si me pide la, la, el, el remedio, con mucho gusto yo le aporto eso, con mucho gusto. Digo, si Colombia, a pesar de que el presidente no me quiere, porque él no quiere la organización y la civilización, yo le daré lo que quiera. Si los de Chile, por ejemplo, quieren también. Digo, ¿y Estados Unidos si me pide, Porque esto es una cosa humanitaria. Imagínense, son como tres horas de carreta. Ah, por ahí está grabado, a ver si sacamos el audio, a ver si lo, para que vea cómo lo dijo él, con anécdotas, eh, mucho, se
3: ganó el Nobel, el viejo hermano. Uf, Pero esto. Alfonso, Va, Alfonso a... ahorita <risa> abundan muchas falsas noticias por ahí, no, del de no, de norte no, de sí. Colombia y del mundo. No, Entonces, es que, la, es, es que yo cuidado, digo, señor.
2: Yo, esto no es falsa noticia porque lo dice él, como presidente, que sea falso es otra cosa, eh. Pero él como presidente, es que la falsa noticia, la orencia es cuando se propaga una noticia que no es cierta. Esta es cierta en la voz de él. Lo que pasa es que eh, vamos a verificar si lo que él dice, porque como él señala que habla con los pajaritos y con, yo no sé, con los animales y con las almas, y que, ¿o no?
7: Ese ese sector político que representa el señor Maduro ya no, no, no debe producirnos sorpresa ante cualquier <risa> anuncio que haga.
2: Bueno, perfecto eh, eh, Jorge, si por ahí tiene el audio así sea cortico A ver si pasamos un pedacito pero pues yo creo que los medios internacionales ya le están dando bomba A semejante a Semejante anuncio Son las 5.33, vamos a una pausa Y regresamos, estamos en Radio Melodía Melodía,
8: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo MelodíaEnLínea.com Es nuestra página web MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio Sin Límites Radio Sin Fronteras Radio Melodía La que manda en sintonía
9: Sigámoslo
10: haciendo bien Mi Bucaramanga
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM...
2: Bueno, un saludo para las personas que nos escuchan a esta hora. Aura Argüello, gracias, gracias. Para Pedrito Gálvez, que también dice, dice que Leonidas sigue como diputado, pero no tiene voz ni voto. Y también se denuncia que en Metrolínea no están guardando el protocolo. Eh, Pedrito ya un cartabón. La sabe que es cartabón, ¿no? Sí. Ya uh -huh. un cartabón. Eh, y está midiendo entre pasajero y pasajero en metrolínea, según el cartabón de Don Pedro, hay 30 centímetros y lo mandado es dos metros, creo bien, César, ¿cómo se encuentra? muy buenos días, ¿qué hay de su vida?
12: buenos días, director, buenos días a Jorge y a Lorenzo y a Luis Ernesto que estará por ahí, a todos los escuchas Tienes y de todo en la Lolita Bien, ¿cómo está el sonido, director? Bien,
2: extraordinariamente bien. Está como un cañón. Oiga, usted sabe que es un cartabón, ¿no?
12: Pero claro, por supuesto, un cartabón.
2: Los es... jóvenes de hoy en día, los millennials, no saben que es un cartabón, ¿no?
12: Metro cincuenta, medio un cartabón.
2: Bueno, entonces, eh, pero eh, seguro. La mohistería,
12: sí. La tirita esa de un metro y medio que se usa en modistería y las modistas, las construidas lo tienen hoy y los, eh, los de. Lo tienen, lo tienen en el cuello, uno pasa por ahí por esos y tienen todas un cartabón Sastre
2: en el que se respeta, lleva en el en la oreja un lápiz y el cartabón en la mano, ¿no?
12: Un cartabón en el cuello.
2: Sí, 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 en el cuello y, y el lápiz en la... cartabón. Mm. Cartabón, sí. Bueno, Dios. ¿qué más? ¿Qué día, ¿Qué día tenemos para hoy? Hoy, el fin de semana, para recordarlo
12: porque sé que hay personas que tienen esa disciplina de estar dateados e informados, que no quería dejar pasar por alto que el fin de semana, entre el 24, entre el sábado y el domingo, 24, y 25, fue el día internacional, fue el día de la ONU, el día sábado, fue ese día la ONU hace, hace una declaratoria y hace las recomendaciones, el sábado, fue también contra el cambio climático, contra la polio, y el domingo fue el día de las bibliotecas, el día mundial de las bibliotecas, entonces quería, quería solamente nombrar, pero un día como hoy, es el Día Mundial de la Suegra. Dice, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Hoy es el Día Mundial de la Suegra. Por ahí un amigo que me ah, está de frente a la cámara bien. arrugó los ojos, Jorge.
2: <risa> no, Jorge, no. Jorge, yo, yo me llevo bien con la Suegra, ¿verdad? ¿eh? Usted. No, pero yo ah, estoy, no estoy diciendo otra no es
12: cosa Digo que ver, es el yo llevo bien yo... la Suegra y ese día comenzó en 1935.
2: ¿Usted el... se lleva bien con la Suegra o no?
12: Esto... Yo con todas yo <risa> sí, es que robó la así es que lo conozco y e hizo la cara de una vez así por lado y lado. la vela Hizo con la mano, me nombre el número 5. ¿no? El Día Mundial de la Suegra.
2: Oiga, ¿usted sabe el chiste de la Suegra o no? Hay muchos, ¿no? ¿sabe uno?
12: No, yo no. Eh, no, claro, no claro, yo, yo no. Cuando hablan de chistes, uno tiene el problema de que eh, usted sabe el chiste y no se acuerda pasa el momento y después se acuerda uno de todos.
1: Y así es.
2: No, es que el chiste es muy fácil y, y las suegras me van a perdonar, pero yo me reí bastante, Ella no se rieron, <risa> es que je, je, un perro eh, mordió a la suegra y fueron y dijeron a, a la señora, oiga, la suegra murió, la, la, la mordió un perro y dijo, y, y la llevaron a la clínica, dijo, no, a ella no, al perro. <risa> ese chiste
12: tiene misoginia, antifeminismo. <risa> tiene todo, tiene todo, le va a llover con todo el, reto, el chiste. Muy ¿verdad? mal hecho. Muy mal hecho. Maltrato. <risa> chiste tiene chiste
7: maltrato, para... animal, tiene <risa> maltrato animal.
12: Tiene <risa> maltrato animal. ese chiste. Chiste hasta bueno, hasta bueno. ¿No le gustó?
2: <risa> usted río, sí. César, ¿usted que no se ríe y se ríe?
12: El Día Mundial de la Suegra comenzó en USA, 1935, por una inquietud por ahí de, en, en algunas ciudades. Pero en, flor, en, la, en la Florida, en el año 70, los floristas, los del negocio de las flores, los importadores y los distribuidores de flores, lo, lo empezaron a establecer y ese es el Día Mundial de la Suegra. Pero tiene, tiene cosas eh, totalmente positivas, que la suegra tiene un doble rol de, de, digamos, de, de madre, ¿no? Madre política y la madre de alguno de los dos, del, del cónyuge o la cónyuge. Entonces, la suegra tiene ese error y se dice que las suegras, dice, la, dice por ahí la, una sociología primaria o una psicosociología primaria, que hay tipos de suegras, pero una manera de, 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 de nombrarlas es la suegra sensata, la suegra detective, la suegra sin rival, la suegra chef y la suegra absorbente o pulpo, entre otras, dice, dice el comentario jocoso, algo jocoso, pero algo serio también de sobre el, el, rol, el, el rol doble de la suegra ¿no? que es una figura materna doble pero la suegra también representa eh, la unión familiar porque también ayuda a resolver los problemas eh. hoy en día pues a, asume asume funciones entre comillas que no que no debiera tener pero a raíz de la, la salida de todo el mundo a trabajar y a buscarse la vida pues las suegras y, la, y las abuelas o las nonas adquieren un papel importante en todo caso ese rol de suegra viene de, de, del, del latín clásico socrus o, o Socra de latín vulgar como dicen, que quiere decir eh, que quiere decir esto eh, la madre del esposo o la esposa quiere decir eso, Sokurs. sí y eso, usted acaba de echar un chiste medio maluco pero ese es el, es el rol familiar es el rol familiar director se rió,
2: se rió el, usted, ¿no?
12: el chiste bueno para quien sabe lo contar no hay chiste malos sino mal contador.
2: <risa> pero, eh, pero pero a pesar de lo malo que yo lo conté, usted se rió
12: Sí, claro, pues es un chiste que bueno, Brusco, pero, pero como todo chiste, no hay chiste de liviano, Viviano, es un Brusco, todo. Pero uh -huh. ese es el rol de grandes, tal vez el rol que más es, sobre el que más hay mitos, sobre el que más hay bromas, chistes, y disputas y polémicas, y también, pues como todo ser humano, provoca disputas, ¿no? Ese es el día para hoy, pero quería recordar que un día como hoy, eh, para recordarlo, en 1986 el presidente del de Tancún, creo, fue el que rechazó. El presidente de Tancur fue 80, 86, creo. Sí, sí, que rechazó el Mundial. ¿Qué pasó? Un día como hoy fue el día que se oficializó el rechazo a la realización del Campeonato Mundial de 1986, el Campeonato Mundial número 13. Colombia lo rechazó y lo, y lo celebró México por segunda ocasión, lo había celebrado en el año 70. Un día como hoy nació el, el santo y científico venezolano José Gregorio Hernández, había nacido en 1864 y falleció en el año 1919. Vivió 55 años, don José Gregorio Hernández. Ustedes saben que hay todo, casi, casi que hay una comunidad alrededor del Santo. Y un día, como hoy nació Hillary Clinton, el personaje de la política norteamericana y de la política universal. ¿Cuántos vez? años tiene ella? 73 años, director. Había no. nacido en el 47, tiene 73 años y es tal vez la mujer más influyente. Era el del siglo XX al siglo XXI, junto con en su momento Margaret Thatcher, la, Michelle Obama, entre otras, ¿no? de la política universal. Y un día como hoy también nació Evo Morales, el, el, el presidente boliviano, que está presidente sí. de 61 años. Pero para, digamos, para, para un poco, digamos, eh, para el debate universal, un día como hoy es el Día de la Conciencia de la Intersexualidad. Eh, entendido como un derecho humano reconocido a las personas que están en el sexo intermedio porque una cosa es el organismo, el sexo, la sexualidad y la orientación de la, de la sexualidad. Y, ese, y es una decisión personal, una decisión absolutamente autónoma de fuera interno con la decisión de las personas que son de la intersexualidad, pero se les reconoce eso. fue una protesta hecha en, en Boston en el año en 1996, donde se hizo reconocer los derechos y por supuesto, en una conferencia eh, en América, norteamericana sobre eh, la pediatría, ¿no? Es un Ajá. tema congénito. Y un día como hoy también, eh, en América Latina se celebra eh, el Día Latinoamericano la de la Prevención de las Quemaduras. En América Latina es uno de los continentes donde la, las quemaduras son un factor de riesgo de altísimo, de altísimo índice. Quería plantear un sí. tema para hoy, director. Que,
2: ah, bueno, porque, muchas gracias, hombre. Va, Muy amable. te va el mundo? Pero usted no me respondió, que si, si yo no. había aquí la ¿bien?
12: No, yo, digamos, eh, eh, sí la... No, la,
2: no la, quiere comentar, allá.
12: Ah, no, sí lo voy a comentar, era una excelente <risa> persona, era de García Rovira,
2: del municipio Ah, de ya.
12: Y, y doña Adela, se llamaba doña Adela, fallecido de esos años, me llevaba excelentemente bien con ella ella conmigo, sí así Pero, se
2: llama la, mi madre,
12: Adela Adela y, y ella de carca, sí y era una persona de, de, con muchísimo sentido común tenía conocimientos de sentido común casi una habla propia, una habla de la región y además ellos cosían en habla de, era, era, era de una carga es, cultural y, y muy interesante, yo la disfruté la, la mamá de mi señora, yo la disfruté sí, muy excelente, bien. me
2: Todas las abelas son buenas suegras Bueno, vamos a una pausa, son las 5.45 Para luego saludar a Orenesto, Pero vamos a una pausa antes, son las
15: 5.45 Los Olivos, un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos Como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío Miedo, en tu duelo estamos ahí, los olivos, los olivos.
13: De remates, la isla. Del
16: 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular cr 4 de Acate Motos. Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro
13: en la isla. Carnaval de remates, yo compro en.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, don Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, compañeros oyentes,
18: buenos días. Es un placer saludarlos. ¿Cómo los trató el fin de semana? Muy bien. ¿Usted cómo ya? ¿Con la suegra? ¿Bien o qué? Con mi suegra, supremamente bien. Ah, bueno. Ni, ni siquiera bien, supremamente bien. Hay flores, entonces, muy bien. No, no, es muy bien. Suegras de ellas, poquitas. ¿Ah? Creo que estoy muy afortunado
2: en el tema. Yo cuando estaba en Radio Reloj, en Alerta Bucaramanga, hice un programa dedicado a las suegras y pre premiamos el mejor chiste de la suegra. Obviamente, a los tres días me llegó un memo de Bogotá, me, me tiraron las orejas. ¿Ah? Pero los chistes muy buenos.
1: Uh -huh.
2: Muy buenos. Hay chistes buenos y chistes malos, ¿no? Ah, no Los sí, malos claro. de la suegra de acuerdo como lo traten. Sí, aquí Alguna dice Oscar Durán. No lo tratarán igual. Dice Oscar Durán: La única suegra que quiero es la suegra de mi mujer. <risa> Está bueno, ¿no?
18: O sea, a la boba. Sí. Bueno, no necesariamente, no,
2: ¿no? Nos saluda Yello Dueñez, Sergio Dueñez Peña. Excelente programa. Jorge, Jorge Becerra, hola, 14 grados de temperatura aquí en Fremont, California Hoy vi un Tesla que vale 89 mil dólares y sabía que Juanes se compró un Tesla José Cervantes de México y este servidor estamos escuchando a esta hora Radio Melodía, aquí en California, siga un Ernesto
18: Muy bien, 209 casos de COVID se presentaron el día inmediatamente anterior ha bajado la cifra de fallecidos porque únicamente se reportaron ocho, el total de los mismos 39.825 en el departamento de Santander. De otro lado, hay que indicar que en el conversatorio sobre el proyecto de ley para la modificación de la Ley General de Turismo se realizó en Florida Blanca, donde Miguel Ángel Moreno, que es el alcalde de esta localidad, propuso ante el ministro el viceministro de Turismo y el senador Horacio José Serpa, el viceministro es Julián Guerrero, y ante la gobernadora encargada de Santander, Meriluz Hernández, hacer uso de las regalías para ejecutar senderos ecológicos en la ciudad, así como la terminación del corredor Alameda, Bucarica, Caracol y Ecoparque Cerro del Santísimo. En Santander hay mucho potencial para trabajar temas como senderos ecológicos, zonas de avistamiento de aves, entre otros. Yo me comprometo a buscar un equipo técnico para la formulación de este proyecto y que todos podamos impulsar el turismo en el departamento, fue pues lo que dijo el senador eh, Horacio José Serpa. Bueno, esperemos que este proyecto sea una realidad. Eh, una Alameda que nos lleve desde Bucarica hasta el Cerro del Santísimo. Muy claro, ecológico claro. y muy bueno para caminar todos los días. Ya de hecho, mucha gente lo hace. Lo que pasa es que no está oficializado ni en las condiciones que todos quisieran.
2: Únicamente para caminar, nada de carros, ni motos, ni cicla ni nada de eso, ¿no? Sí,
18: sí, sí es un sendero, pues únicamente eh, para peatones.
2: Ah, nos para... dijo que una Alameda. En las alamedas sí pueden meter vehículos. Pues aquí
18: conocemos la alameda de, de la Plaza de Mercado, La Colmena, hasta el sector en, del Colegio Vicente Azoro, y por ahí no pasan vehículos.
2: Ah, no. no. Eh, creo que la de Girón sí, Laurencia, me parece que la de Girón sí, la alameda. Ya hay una alameda también en Girón. Oye, Ernesto, que a propósito del viceministro, ¿usted supo que el viceministro dejó con los crepos hechos a la gente? Porque llegó, y cuando iban a hablar los que iban a intervenir, se fue. No, se fue el no muchacho. me enteré. Ah, no, eso sí no me enteré. Claro, estaban bravos. ¿Y por Yo qué se fue? Yo miré el chat y decían que groseros y groseros. Y Héctor Mantilla dijo que también que era un tipo muy grosero. Que llega, se siente y se va. Y ahí estaba el senador Horacio José Serpa, como viste usted.
18: Sí, estaba el senador Horacio José Serpa, que está muy comprometido en ese tema. Bueno, es parte también de la campaña, ¿no? Que empiezan a hacer eh, para buscar eh, sostenerse dentro del poder. Pero bueno, por lo menos están pensando en el turismo. No tenía eh, eh, datos sobre ese detalle.
2: Pedro no? Belarmino nos nos escribe de Moniquirá. Dice, vea usted, un paisano suyo, dice, yo tengo la mejor suegra del mundo. Felicitaciones, Zoraida. ¿Qué quiere decir usted? Don Alfonso. Sí,
7: le hizo falta una nueva alameda también en Florida Blanca, la alameda de Bucarica, que fue inaugurada por la administración anterior. ¿Y si
2: pasan carros o no?
7: No, 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 es un sendero peatonal allá ah, tiene extensión de, 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 casi, de ah. casi dos kilómetros, poco menos de un kilómetro.
2: En Santiago eh. de Chile hay varias alamedas y se permiten carros. Es excelente. La de Girón, no sé, ¿usted conoce la de Girón?
3: ¿En esto conoce la de Girón? Mm. Pozo, por ahí pasan carros al ladito, la alameda de las nieves por ahí paralelas, pasan, bajan carros bajan porque es bajando ahí.
1: Sí, pero,
18: pero sí, por claro. como tal, no, o sea, es que eh, a, a ver, ¿cómo, cómo diría yo? Eh, lo que dice Jorge es cierto, en Bucarica también hay una alameda eh, eh, donde realmente vehículos no pueden pasar, no hay el espacio suficiente para ellos. Eh, algunos motociclistas y ciclistas ellos atreven a hacerlo sobre ese costado, eh, por lo menos lo que yo conozco aquí en Florida Blanca.
2: Bueno, eh, bien, entonces la buena bien. noticia, Ernesto, es que habrá una alameda entre el barrio, ¿qué? Dimoncito. Bucarica. Ah, Bucarica. Sí. ¿Y sí. el Cerro Santísimo? Y el Cerro del Santísimo. Excelente. César, ¿qué iba a decir?
12: No, yo iba a decir dos cosas con respecto a la alameda. Un comentario ahí adelantándonos al profesor Enrique Ordoñez, eh, Alameda pues viene de Álamo, ¿no? es, un, es un sendero rodeado de árboles y es para, para merendar y sentarse a y a conversar y a caminar, realmente si ya hay carro ya es una Alameda para carro ¿no?
1: sí. pero
12: realmente la Alameda es que es. y después se extendió a todos porque se Cuba para que los árboles hagan parte del paisaje urbano pero es realmente un lugar de encuentro y un lugar de, de, de de, 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 de recreación no realmente una Alameda es el de, Ala, viene de esto. realmente se va a hacer pues, ¿Sí? afuera de las ciudades
2: bueno director, quería hacer este comentario
18: con respecto a, a Leonía Gómez sí. eh, déjeme termino esto de turismo para que se hable de Leonidas
2: es que, sí, sí, eh,
18: se ha manifestado que hoy a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo el primer debate sobre la reforma de la ley del turismo y al mismo está invitando Horacio
2: José Céz ah, sí, eh, ¿qué comisión? ¿Usted sabe? No. La cesta debe ser, ¿no? Quiero decir, César, ahora sí. ¿Alguna sí, Gómez. Sí, ¿Alguna vez hacía un artículo de
12: Antonio Caballero? Hace unos años. Como otros. 6 años. El caballero escribió Jorge Robledo, dijo Antonio Caballero, por el que he votado siempre, igualmente que cimplar el polo. sea, se dedicó a cimplar el polo y una vez desimplado se salió del polo, decía, lo predijo dijo Antonio Caballero, ¿no? y un poco, alguien estaba encartado en el polo, era Leonidas me daba un poco casi de pena decir que era que militaba en la izquierda políticamente y si alguien también algún estaba encartado con Leonidas en el polo, entonces realmente era eran ya desamores mutuos pero me parece, pero tengo la sensación de que <coughs> el distanciamiento y sí, no. era el alejamiento fue civilizado y esperando que no, que no pase a mayores, sino que haya sido un orillamiento civilizado ya y sea para bien, de la democracia y de el sistema político, ¿no? Porque todo el mundo tiene una organización y a unos principios ya propuesta y si no se sentían cómodos o si no se sienten cómodos, los otros, pues también que se orillen y se distancien de manera civilizada. Y tal vez las eh, desuniones de la izquierda más civilizadas de los últimos años, diría yo. Realmente todos los procesos de unidad son dolorosos de todos los partidos políticos de todos los matices y de todos los países del mundo y todos los procesos de desunión o de, o de ruptura también son dolorosos, pero estos procesos que han sido civilizados y me parece bien. Pero estaban encartados mutuamente, el uno en el polo y el polo con el uno.
7: ¿Quién se beneficia? ¿Cómo? ¿Quién se beneficia de esa salida? ¿Se beneficia la Unidas o se
12: beneficia el polo? Ambos. Ambos, eso es, entre comillas diría la economía es un buen negocio. Ambos se benefician porque Unidas puede expresar sus principios y, y perspectivas tranquilamente desde de, de, de un leonidismo, entre comillas, y el polo puede, digamos, eh, reconstruir sus, sus perspectivas también desde de los matices que considera el polo son, son eh, legítimos o, o nativos, por decirlo sí. de alguna
2: manera. Ambos, sí, ¿eh? el... Pero ustedes sí han notado que, que en otras épocas, es decir, del año pasado hacia atrás, la gente no renunciaba de los partidos y ahora sí está renunciando y se quedan en la curul porque yo pensé tal vez estaba equivocado yo pensé que los que tienen curul no podían renunciar al partido porque la perdían
12: lo que no pueden hacer es lo que no pueden hacer es transfundismo pero sí si ganan siguen pero lo que no pueden hacer es transfundismo no hacer militancia hasta que no haya una nueva selección es como bueno, el no hasta que no se acabe el partido se lo puede hasta que no se acabe el campeonato se lo puede cambiar de, de equipo.
2: Es un poco pero, regla. Siguen, ah, lo no. siguen devengando y siguen pero, devengando
12: ¿pero ¿Por qué no obtuvo la curul como mano primero, como con nombre propio? Pero es, part... que,
2: pero es que alguien nos dijo que la, la curul era de los partidos
12: No, no Jamás o sea, creo que depende si es lista cerrada o si es voto preferente, Eso sea, tiene una copia. Yo de ese tema no tengo la
2: posibilidad Tenemos que hablar, ¿sabes qué? Que nuestro amigo, que a veces nos escucha el Eduardo Enriquez Maya. Eh, por la mm -hmm. pandemia no ha podido venir pero él nos aclara el asunto pero Alfonso esos... les digo, una
3: cosa es con el señor Leonidas Gómez que él llega a la asamblea como consecuencia de la norma, de la ley de lo que tiene que ver con la expedición de, o renovar o transformar la posición política de Colombia el señor Leonidas llega por segunda votación a la asamblea en el momento que el señor Leonidas Gómez renuncia a su curul nadie, lo va, a, nadie va a subir llaman a esa la votación siguiente de un aspirante a la Asamblea y no van a llamar ni al Polo, ni a Anapolo, ni a, a ninguna versión política. Si en el caso concreto del señor Leonidas Gómez renuncia a su curul de diputado de Santander, llaman no sé a quién a la votación siguiente... Sería el diputado que asuma ese cargo, por eso es una norma vigente diferente, eso es eh, transformar la constitución política de Colombia. Lo mismo ocurre en los consejos municipales, sí. el candidato a la alcaldía fue la segunda votación, lo mismo ocurre en el Senado, ¿por qué Petro regresó al Senado?, ¿por qué la señora candidata a la vicepresidencia con Petro está en la Cámara, porque es una norma legal vigente, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si usted tiene todas las razón Alfonso, son normas diferentes, y por eso casi Bien. ninguno las dominó. Otra cosa es las curules de los partidos, conforme a sus... Mirá un poquito la reforma política, Alfonso, porque esto no es de corazón, sino de cabeza y de inteligencia, ni son... Ah, bueno. Noticias no, falsas ni no. nada. Son cosas en La, concreto varios, conforme sí. a unos conceptos.
7: Vamos, vamos a una pausa y aquí varios... También,
2: tienen, Alfonso, eh, Alfonso. Carlos Alfaro dice, si con las... Cre... Muy buenos días, amigos. Si con las credenciales, solo si, si se quiere seguir aspirando a cargo de elección popular, lo deberá hacer por otro partido o movimiento político. Es exinción esperar que el Consejo Nacional Electoral lo resuelva ley 14 de 35 del 2011. Y siguen. Y aquí también el abogado René Alexander Parra Castellano dice, los asesoro, a que bien. Tenemos que entrevistar a, a René Alexander Parra. Iba a decir, Jorge. Jorge, Jorge eso,
7: esa historia de, 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 de que me retiro del partido y voy a hacer un partido nuevo, eso es a la larga la tesis de, de la emulsión de Scott. Nueva presentación, nueva etiqueta, nuevo logo, pero el mismo sabor a aceite
2: de hígado de bacalao. Muy bien, ¿qué voy a decir, César se País, unos mensajes? Con respecto al tema
12: de la, de la declaración del presidente Maduro de Venezuela, digamos, independientemente que sea cierto o no que encontraron un remedio contra, contra el COVID, etc. Independientemente, de, 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 alguna vez el maestro García Márquez habló del delirio de los gobernantes, del delirio de los líderes, y del delirio del cautillismo, de, todo, de toda pelambre ideológica, de izquierda, derecha, de centro, de religión, de, de la cultura, del deporte, todo el delirio al que está en el poder, esperando que no sea producto del delirio, porque a la humanidad le conviene pues que haya un, un, un digamos un muro de contención epidemiológico, un muro de contención eh, fármaco, eh, farmacéutico para el tema del este. Pero es que ese ese tipo de anuncios no lo, no es un tema que sea la oportunidad para un político, sea del matiz que sea, eso debería ser un asunto sí. de, de, de la comunidad científica, y no tiene sí. que ser un político, me parece que eso le quita credibilidad y a lo mejor sí, pero le quita credibilidad y, y, y hace ver que es en el delirio,
2: ¿no? un poco en el Alberto Peñaranda nos escribe desde el barrio San Alonso y dice, mi suegra Lucía es la mejor suegra del mundo. A propósito de, de, de Alberto y las suegras, eh, Emeterio y Felipe, recuerden ustedes que Emeterio siempre sacaba chistes de, de la esposa de él y de la suegra. Entonces un día no, no, cuando estuvo no aquí... Un y, y no tenía sí no, cuando yo le pregunté, un día que estuvo acá en Bucaramanga, en una presentación de Bavaria yo le dije, oye, en el meterio, usted ¿por qué siempre le da madera a su esposa y le hace quedar mal? ¿por qué lo hace? dijo, no, porque no tengo le dije, ah, bueno, y a la suegra dijo, no, esa sí tengo, aquí tengo una en Bucaramanga tengo diez, dijo, en Bucaramanga tengo una, seis de la mañana dos minutos, vamos a una pausa y regresamos aquí Bucaramanga la bella capital
19: de Santander
9: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
5: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
8: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre Entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía Y últimas noticias Quédate en casa Se va la
0: noche Y llega Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis y cinco minutos, nos escribe... Es el pariente suyo, Jorge. Nos escribe Ruén Caicedo Escobar. Dice, mi suegra es Sandra. Lo saludo aquí desde el restaurante de nuestra casa que queda entre Espinal y Natayaima. Don Emeterio es de estas tierras. Los que escucho cuando puedo... Cuando tengo en internet y a veces cuando tengo tiempo. Muchas gracias, don Rubén Caicedo Escobar que nos escucha entre Natagaima y el Espinal. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, tenemos a Víctor Suárez. Lo conocen, ¿no? Víctor, cómo está? Muy buenos días.
20: Alfonso, buen día. Un saludo muy especial para ustedes, los oyentes de, de Radio Melodía y ese gran noticiero.
2: Muy bien, es un locutor. Eh, y además de locutor periodista, además de periodista, un gran promotor cultural y un hombre que en 1996, creo, se inventó el Festival de Colonias. Lo hemos llamado, Víctor, porque entiendo que este primero, próximo domingo, va a ser el Festival de Colonias, pero en una forma virtual. Quisiéramos conocer cómo hacer esa mec mecánica de virtual. Y bienvenido, y cuéntenos dónde va a ser, qué debemos hacer, para disfrutar de los platos, y si no hay nadie presencial, o todo será virtual. Lo, lo escuchamos, Víctor.
20: Gracias, sí, el, el festival de colonias, el eslogan de este año dice Festival de Colonias Virtual, y hay una comita ahí, pero real. Quiere decir que las colonias que van a participar son las colonias organizadas en Bucaramanga que de manera tradicional durante muchos años han tenido una organización de junta directiva, han tenido una base de datos de los paisanos que la están renovando permanentemente, muchas de esas colonias, eh, sus reuniones tienen dos propósitos muy importantes, mantener las tradiciones culturales y hacer obra social en sus municipios, es decir, que lo que deje eh, el festival de colonias el producido, hacer obra para los niños, para los campesinos eh, especialmente para los ancianitos de, de, de su pueblo natal y entonces, ¿qué estamos haciendo este año ante el desafío de la pandemia? vamos a hacer un festival de colonias virtual pero real en el sentido de que las colonias durante los últimos 10 días y hasta el próximo viernes 30 de, de octubre, estarán vendiendo los platos típicos, eh, tomando los pedidos de las colonias de nuestras provincias y el día domingo primero de noviembre, que usted lo comentaba, el próximo domingo desde las 10, 11 de la mañana estaremos haciendo las entregas a las residencias de, de todas las personas que han estado haciendo pedidos porque va bastante bien los pedidos para las colonias.
2: Eh, Víctor, eh, son las seis y ocho minutos, pero ¿no habrá un lugar donde habrán casetas? No, no, eso no va a haber. No, no, no.
20: Había una propuesta de, de, de la gobernación, la, eh, el gobernador, la Secretaría de Cultura, de pronto para, para hacer algo combinado como, como semipresencial, pero, pero Alfonso, usted que conoce el proceso cultural del, del Festival de Colonias, Decíamos, por ejemplo, hacer algo con, con pocas colonias, una pequeña muestra gastronómica en, en el Centro Cultural del Oriente Colombiano. Iniciamos una transmisión de, del Canal Tro 9 de la mañana y, 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 digamos, a las 11 de la mañana nos llegan 5.000 personas al Centro Cultural. ¿Y ¿Qué conseguiríamos? Crearle un problema a la alcaldía de Bucaramanga, la, al gobernador, a la gobernación, que sería, en lugar de una solución, un escándalo nacional? Entonces, no, las colonias van a estar, eh, digamos, en una casa, eh, en un lugar eh, eh, como colonia, de manera individual, y desde ahí eh, algunas van a organizar, digamos, un festín ahí, la preparación de los platos típicos, que ya estarán pedidos con anticipación. Hay una empresa, Solución Espinilla, que también se ha asociado al Festival de Colonias porque en esto estamos buscando buenas voluntades de gente que quiera entender el proceso cultural y entonces esa empresa eh, tiene todos los domiciliarios con los seguros y van a hacer las entregas a las respectivas residencias de, de los hogares que han pedido las deliciosas recetas de Santander, de los departamentos y del país invitado que este año es Argentina
2: eso le íbamos a preguntar que el país invitado es Argentina, ¿cuántos expositores hay eh, virtuales?
20: Eh, tenemos tenemos en este momento unas 20 colonias de Santander representando las siete provincias y eh, tenemos tres departamentos el Tolima Grande está Casanar, está Chocó, me parece que hay otro, un cuarto departamento y el país invitado que es Argentina además de Venezuela que tradicionalmente eh, participa ahora con, con un eh, venezolano Mario Que se vino hace unos 5 o 6 años de Venezuela Y prepara unas hallacas que no las hace mejor Nadie aquí en Bucaramanga
2: Sí, eh, pero ¿cuántos son los restaurantes? Digamos ustedes que van a participar no, o, no, Sí, los, los puestos ¿Cuántos, ¿Cuántos puestos habrá? Eh, en,
20: en total estamos hablando de 26, 27 colonias
2: ¿Y uh -huh. eh, eh, cuál es la página donde la gente puede mirar? Mm, inclusive aparecen las platas platos ahí en la página, ¿no?
20: Sí, sí. Puede puede pueden entrar a la página del Centro Cultural del Oriente Colombiano y pueden entrar al Face de Fogata, eh, Fogata o Festival de Colonias y ahí aparece en el Face toda la información. Hay eh, videos con la invitación de las colonias. Ah, hay volantes virtuales con cada uno de los platos típicos. Eh, realmente, ayer hicimos un Facebook Live, Alfonso, de, de, de 9, 9 y cuarto hasta casi hasta las 11 de la mañana, desde el auditorio de la capilla del Centro Cultural, y es espectacular ver los videos de, de todo lo que están ofreciendo, preparando las colonias para este domingo.
2: Eh, 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 Víctor, ¿usted ha pensado, ya cuando se haya este virus, eh, supongamos para el año entrante que confiando en Dios eh, se irá eh, un lugar que sea bastante amplio porque el asunto es que va muchísima gente y eso no tiene que hacer cola y es, es la gente pegada. Yo iba a varios festivales porque todo el departamento eh, se volca a, a esos lugares y con, con una característica, uno se encuentra gente de otros departamentos aquí disfrutando con la familia del Festival de Colonias y además los hijos de esas colonias que están en, inclusive en cualquier parte del mundo ya tienen reservado eh, la feria de Bucaramanga para el Festival de Colonias y hay muchísima, va muchísima gente. Es posible un lugar que sea bastante amplio, que haya bastante logística, que uno, bueno, tenga que hacer medio co una cola, pero no una cosa tan asfixiante como lo no es el festival.
20: Pues, Alfonso, eh, es, un, es un tema difícil de, de resolver, porque el Festival de Colonias eh, nació de una manera espontánea, hace, hace el tiempo que usted dice, y eh, con nueve colonias de, de mi provincia, que es la provincia de Vélez, nueve municipios, y luego se fue eh, sumando García Rovira, las demás provincias, los departamentos y los países. Durante nueve años estuvimos en el Parque de los Niños, luego nos fuimos para el lote frente al vivero, que se llamaba ahora frente al cacique, donde ahora hay solo conjuntos habitacionales, luego nos fuimos para el estadio, el al exterior del estadio, y volvimos al Parque García Rovira, eh, al Parque de los Niños, y finalmente en la administración del ingeniero Rodolfo Hernández se solicitó que se hiciera en, en el corredor vial del Parque García Rovira y la Plaza Cívica Luis Carlos Galanzarmiento y nos hemos ido, digamos, subiendo, avanzando eh, primero hasta la, hasta la calle, hasta la carrera 12 ahora ya vamos en la carrera 14 y seguramente eh, hay que seguir avanzando porque eh, el tema, Alfonso, es que no hay escenarios en Bucaramanga para un festival de colonias entonces no sé las medidas que ya para el año entrante, si, si primeramente Dios, como usted dice, podemos volver a, a realizar el Festival de Colonias Presencial, se pueda volver a lo, a lo exterior del estadio o la alcaldía disponga otro escenario. Nosotros hemos avanzado en un proceso cultural que es importante para la ciudad porque las grandes ciudades son ciudades de colonias, las colonias llegan aquí conservando sus tradiciones, eso es lo que se muestra, es ese imaginario cultural que, que, que le vamos a dejar como legado a la, a la capital de Santander y que ya los mandatarios, tanto eh, local como eh, regional, tendrán que tomar las decisiones de los escenarios en donde se deba desarrollar el evento.
2: Reinaldo Rodríguez, los saludos desde Barbosa, Víctor. A ver, ¿alguien más preguntas o les ya? A, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les a Víctor por haber estado aquí con nosotros en Radio Melodía, compañero un hombre dedicado a la promoción de la cultura. ¿Todavía tiene el programa en el Canal TRO, ¡Oh, Víctor?
20: Este año ha sido difícil. Reanudábamos con, con Aires de mi Tierra un nuevo proyecto, diferente a Álbum Musical de Colombia, pero debido a la pandemia no se alcanzó a hacer una negociación para tener, por lo menos en los festivos, un espacio donde presentar nuestra música folclórica, nuestros festivales, encuentros, concursos musicales, hay un, un gran material, ya tenemos cinco capítulos eh, editados, pero debido a la pandemia pues todo se paralizó. Esperamos que ya para el próximo año podamos eh, acercarnos a, a la directiva del canal Pro Alfonso y volver con, con nuestra música al, al canal.
2: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Ha sido usted muy gentil con Radio Melodía, éxitos,
20: éxitos, un abrazo, éxitos, para todos, éxitos Alfonso y los, los esperamos. Pueden llamar okay. a este número, Alfonso, los que quieran eh, conectarse con las colonias, hacer un pedido, nosotros hacemos, digamos, el enlace de la comunicación, si nos pueden llamar al 680-8700, es este número para que eh, podamos entregarles lo mejor de la culinaria santandereana y de Colombia.
2: Bueno, perfecto, Víctor, muy amable. Son las seis y 17, vamos a hacer una pausita. Estamos en Radio Melodía. Nos saluda Yair desde la ciudad de Barranquilla, Víctor. Eh, bien, y tenemos aquí ¿Qué más comentarios. ¿Qué iba a decir César? Eh, muy amable. Sabes, César, ¿cómo,
12: se, ¿Sí? ¿Cómo se dice en chino
2: suegra? ¿Tate eh, quieta? ¿Algo así? No, chimocha. Si usted sabe, ¿sí usted sabe cómo se dice en ruso, suegra. No, ¿cómo se dice?
12: Storba. Estorba. Si usted sabe cómo se dice en árabe, suegra. ¿Cómo se dice? Alejala. ¿Y si usted
2: sabe cómo se dice en francés, suegra? Eh, eh, ¿Cómo es? A ver, separé Mad algo.
12: Madame Metiche. ¿Cómo? Madame Metiche. <risa>
2: Muy bien, perfecto 6 y 18, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía
13: Carnaval
16: de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular Serie 4 de Acatemotos. Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval,
13: carnaval
1: de Remates, yo compro en la isla.
15: Los olivos, un homenaje al amor.
17: Siempre Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos, como noticias son las 6 y 20 minutos, Ernesto. Noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía. El
18: gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, ha manifestado que el presidente Iván Duque firmará en Suaita el próximo 30 de octubre el plan de agua que busca destinar 380 mil millones de pesos para proyectos de acueducto. Y de igual manera se está informando al departamento de Santander que el llamado es para que este 31 de octubre evitemos el riesgo y contagio y que disfrutemos el Halloween en casa. La fiesta, reuniones y aglomeraciones puede generar rebrotes y un aumento significativo de casos de COVID-19. Lo ideal y recomendable es que usted no vaya con los niños a pedir dulces
2: a ninguna parte. Bueno, son las seis y veinte. Ya vamos a leer los mensajes, Jorge. Lo escuchamos.
7: Don Alfonso, una semana después fueron localizadas las dos menores de 15 y 16 años de nacionalidad venezolana que habían desaparecido en la, vida, en la vía Málaga-Chitagá después de haber pasado por la frontera con Norte de Santander. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio, señaló que las menores se venía, que venían acompañadas por dos hombres y decidieron separarse de ellos de manera voluntaria, esto con la intención de llegar hasta Barranco de Armeja para conseguir trabajo y una mejor calidad de vida. Fueron encontradas en el barrio Pablo Acuña y, allá, y ya están bajo la protección de la, de la comisaría de familia y para el restablecimiento de sus derechos también ya encuentran con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las dos menores se encuentran en un hogar de paso y el Instituto, el ICBF, espera hacer contacto en las próximas horas con sus familiares para que puedan
3: regresar con ellos.
2: Muy bien, Laurencio, lo escuchamos. Son las seis y veintiuno.
3: Alfonso, es que eh, bastantes operativos contra delincuencia y el genuino Ernesto García y Camilo Arenas han dicho que estas operaciones contra los grupos de ley en el área metropolitana van a continuar, eso sí, con el apoyo de la gobernación de Santander, de la comunidad, la Fiscalía y la Policía Nacional. Precisamente aquí este informe con el general Luis Ernesto García y el secretario del Interior, Camilo Andrés eh,
21: Arenas Valdivieso. En las últimas horas se realiza una de las operaciones más importantes son 19 allanamientos que se realizan en contra de una estructura un grupo delincuencial común organizada que es liderada por un sujeto alias Poporro que tiene incidencia básicamente en los municipios de Florida Blanca, de Piedecuesta y de Girón son más de 400 libras de marihuana que son incautadas que tiene un costo en el mercado criminal de aproximadamente 400 millones de pesos y fácilmente pueden ser comercializadas 40 dosis importante esta operación por cuanto se utilizaron técnicas Técnicas de policía judicial como vigilancias y seguimientos, agentes encubiertos Una operación que duró 10 meses en coordinación con la fiscalía Y con eso estamos impactando también la reducción del homicidio Hay que decir que durante el año son 6 homicidios que han sucedido 3 de ellos eh, han sucedido en el Cauca por disputas eh, comerciales también de negocios con respecto a la marihuana y cuatro de ellos han sucedido también aquí en Piedecuesta, con eso estamos impactando digamos que haya reducción del delito, especialmente el homicidio y también el, el, las lesiones personales, hay que decir que durante diez meses los investigadores también hicieron unas vigilancias que permitieron establecer que estas sustancias se comercializaban a partir de, de vehículos de transporte público Esta, este, se logró también detectar una fachada en el municipio de Piedecuesta y también unas droguerías también, tanto en el municipio de Girón como Florida Blanca, donde se incautaron aproximadamente 10.500 pastillas de uso restringido e institucional. Esas pastillas son vendidas y comercializadas libremente y con esto afectaban la salud pública de los jóvenes y de los niños. Más de 10.500 pastillas de uso restringido y comercial fueron sacadas del mercado. Se realizaron allanamientos no solamente en muebles, sino también a droguerías. Se detectó también en el municipio de Girón una edificación en construcción de cinco pisos que era utilizada para el almacenamiento de sustancias estupefacientes. Una constructora eh, pirata denominada Vanegas, de este sujeto Alias Poporro. Con eso estamos impactando también una estructura criminal que lleva varios meses, varios años, delinquiendo especialmente en el municipio de Piedecuesta, Girón y Florida Blanca.
22: ¿Hacia dónde está dirigido esto? Hacia impactar todo lo que tenga que ver con bandas de microtráfico. Queremos hoy garantizarle a todos los santandereanos la seguridad y la tranquilidad y obviamente proteger el futuro de nuestros hijos, que no estén vinculados eh, nuestros niños al, al escenario del microtráfico y obviamente le estamos garantizando la salud a todos los santandereanos. Y esta ha sido la labor de nuestro gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, de articular a las diferentes a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General, Migración Colombia, a todas las entidades territoriales, de que tengamos un objetivo en común, que es proteger a la ciudadanía, pero adicionalmente protegerla dándole resultados y dándole la tranquilidad, la armonía y la paz en los 87 municipios y obviamente en cada uno de los rincones de nuestro departamento.
2: Muy bien, eh, son las seis y veinticinco, vamos a leer eh, esta cantidad de mensajes que tenemos acá, vamos a ver si los leemos todos, son varios y hay muchos chistes, pero uh, les decimos que no los podemos publicar porque son un poquito subidos de tono. Bueno, eh, nos escriben, son las 6 de la mañana, 25 minutos, nos escriben Jesús María Blanco desde Málaga, eh, una, una pregunta que le, de, debieron hacer a Víctor Suárez por ejemplo, yo tengo un dilema con mi familia porque el pretexto de Bucaramanga era ir al Festival de Colonias pero como es virtual tengo ahí un conflicto con mis hijos que si se puede pedir ahí es difícil, ¿no? yo creo que es para el área metropolitana es el Festival de Colonias Bernardo de Indeporte Barranquilla hace 15 días le dije que el partido con Uruguay era a las 3 de la tarde y hay un señor que no me quiso creer Además rueda de soledad en Barranquilla. Santanderiano mucho honor estar en el festival de colonias. Aura Argüello. Todos los países están en franca competencia por la vacuna. A Ella se refiere al anuncio de Maduro en el sentido de que había encontrado el remedio para acabar 100% con el coronavirus. Dice Aura Argüello. Todos los países están en franca competencia por la vacuna contra el COVID 19 ¿Por qué Venezuela no puede hacerlo? y todos los países que han anunciado sus avances referidos a la vacuna lo han hecho los presidentes dejemos el odio, porque es más nocivo que el cáncer eh, también nos escribe acá eh, René Alexander Parra Castellano son varios mensajes de René Alexander Parra los senadores y representantes si quieren aspirar a un cargo de alcaldes o gobernadores deben renunciar a su curul en el Congreso eh, un año antes de las elecciones territoriales los EILES, los concejales y diputados que quieran aspirar a cargos electorales, territoriales como alcaldía u gobernación, pueden continuar en el mismo partido y con su credencial. Si el partido que los avaló haya perdido, si el partido que los avaló perdió su personalidad jurídica o haya ganado su credencial por un grupo significativo de ciudadanos, pueden aspirar por otro partido o grupo significativo. Si el partido que los avaló, ta, 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 si el diputado Leonidas se retira de la Asamblea, su curul será ocupada por el que ocupó el número 16 en la cifra repartidora de la Asamblea. Creo que es la esposa de, de don. Wilson Mora. Sí. Eh, el sí, artículo 107 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la doble militancia. Se configura una nulidad electoral, una nulidad simple del acto administrativo que lo acredita en el cargo. Y tenemos más más mensajes. Pero a, a quién es este, quién fue el que eh, criticó a Maduro entre ustedes, alguien criticó a Maduro? No, no yo no.
1: No, no, yo, no, lo no critiqué. Yo, yo lo criticé.
12: dije es que ese es un anuncio, así lo hagan los presidentes del mundo. Es que no es solamente por Maduro, sino un político anunciando un tema científico. Y un, y un tema de pandemia pues lo ven hacer los mínimo los académicos cuando no los científicos entonces cuando los políticos hagan hablar sobre eso de una vez crea una sombra de duda no solamente Maduro, todo sí, el eh,
11: eh,
12: no como un hecho científico de avance de la civilización entonces eso crea duda en el delirio del político en cualquier político Jorge,
7: que, ¿sí? Jorge Alfonso,
2: Alfonso. el señor,
7: el señor Alfonso. Nicolás Maduro el pasado 12 de marzo de 2020 ya había anunciado que había encontrado la cura para el coronavirus. ¿También? Exacto, ah, es, ah, es, es, es otro acto de delirio de parte del dictador.
2: Ah, bueno. ¿Laurencio?
1: Ojalá
7: no, ojalá sí es cierto. Al... Pero es... No, ojalá, sí, pero... Pero eso, eso de pero al... o sea, tenerle, porto, pues. fe, tenerle fe en la salud a los dictadores es como tenerle fe en la paz a, a violadores y terroristas. No tiene no, no así es.
3: Alfonso Pero es que una cosa son las noticias falsas que caemos en errores cada momentico, tanto allá como aquí. Pero es que la comunidad científica es la que está estudiando de que eso es a nivel internacional. Se revisa eso, no es cosa aquí de que lo diga el uno, que lo diga el otro, o que es una noticia falsa. Eso es la comunidad científica. Mire que la derecha, la izquierda, el extremo, la otra y todos trabajando para conseguir solo una prueba, la vacuna contra el COVID. Lo demás es pura y física carreta, Alfonso, que diga que la tiene el uno, que la tiene el otro. Mire, aquí en Santander, creo que esta semana van a continuar las pruebas en los dos laboratorios, el de la Foscal y el de la cardiovascular. Creo que ya nuevamente comienza ese estudio internacional. Entonces, lo que se habla ahorita es pura carreta, que el uno, que el otro, que el, solo la internacional, científica, todo está basado, todos los recursos están orientados a ese eh, logro de la vacuna, además es pura y física carreta, Alfonso, o noticias falsas.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausita, son las seis de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía. Melodía es la radio que lo tiene
8: todo.
14: en tiempos difíciles, es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo,
23: desde casa, en familia. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes, en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
14: En últimas noticias, el paso a paso deportivo
18: y deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
3: Yo, o sea, a agradecerle.
2: Ernesto lo escuchamos, son las 6 y treinta Estamos en el paso a paso deportivo, Ernesto. Ernesto. Bueno, eh, mientras llega Ernesto, Ernesto, paso a paso le voy contando.
1: Uh
18: -huh. Ernesto eh, ¿lo inició este fin de semana la fecha 16 del fútbol colombiano, donde Once Caldas le ganó a Jaguares 2 por 1, Deportes Tolima perdió contra la equidad 1 2, Junior y Villotarios empataron a un tanto, Envigado y Alianza Petrolera empataron a tres tantos, iba ganando la Alianza y los últimos minutos le sacaron esos dos puntos que los está necesitando. Patriotas, quizás lo más de especial de la fecha, le ganó al Atlético Nacional dos goles por uno. Independiente Santa Fe derrotó a Chico tres por uno. América venció a Deportivo Pasto tres por dos. Y Medellín cayó ante Deportivo Cali dos goles por tres. Hoy continúa la fecha número 16 con el partido Águila dorada deportivo Pereira. Seis de la tarde y a las ocho y diez de la noche. En el estadio Alfonso López, el Atlético Bucaramanga enfrentará al Cúcuta Deportivo en el tradicional clásico del oriente colombiano. La tabla de posiciones del fútbol colombiano está con Tolima 31, Santa Fe 30, Cali 30, ya clasificados. Pasto tiene 29, América 27, Nacional 26, Caldas 25 y la Equidad 24. Bucaramanga aparece en el puesto número 14 con 17 puntos, mientras que el rival de esta noche, Cúcuta eh, aparece en el puesto también 14, pero con quince puntos. Será un bonito partido el que se juegue esta noche en el estadio
2: Alfonso López. Son las seis y treinta y cinco, estamos en Pasa Pasa Deportivo.
13: Carnaval de Remates, la
16: isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de Acate Motos. Espere la llamada ganadora y responda, yo compro en la
13: isla. Carnaval de Remates, yo compro en la isla.
2: Muy bien, ¿qué más, eh, Néstor? En el fútbol femenino
18: eh, las chicas del Atlético Bucaramanga perdieron 2 por 0 en calidad de local frente al Deportivo Independiente Medellín mientras que Real San Andrés le ganó 1 por 0 al Atlético Nacional. El próximo compromiso para las chiquillas del fútbol será eh, los encuentros en el grupo C con los clásicos cuando Bucaramanga enfrentará al Real Santander mientras que Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín. El fútbol femenino que todos los días consigue más seguidores.
2: Oiga, Ernesto, eh, vi el partido, el partido el viernes de baloncesto, desde Cali de. ¿De Cali la... contra Búcaros? Eh, eh, no, Búcaros contra Titanes de Barranquilla. Ah, Búcaros contra Titanes, que
18: perdió Búcaros 93 97 Oiga, pero eso es lo que la, me duele. La gran mayoría del partido.
2: Eh, eh, sí, Ernesto, es lo que me duele porque resulta que cuando yo eh, empecé a ver el partido, faltaban como unos 15 minutos para terminar, que 15 minutos en baloncesto es mucho, pero resulta que llevan 20, 20 puntos de diferencia los Santanderianos. Oiga, y, y me duele porque terminaron, se dejaron mamar gallo y terminaron perdiendo. Ernesto, eh, yo pensé que nuestro amigo Parrita era el técnico, no lo vi como técnico no,
18: él no hace las funciones de técnico es un argentino quien maneja el equipo pero, pero realmente quien dice quien ordena, quien guía quien lleva toda la batuta es Parra,
2: Carlos Oye, Parra. y otra cosa Ernesto eh, no hay, me, yo considero que si los señores de Sport escuchan narrar baloncesto a Eliezer Galvis, se lo llevan a narrar baloncesto en serio Ernesto eh, la, eh, este, Eliezer tiene una cualidad que es muy claro en la narración de los partidos. Pero los señores de Wynn no tienen narradores. Eh, ¿Será que nadie ha escuchado a Eliezer? Cuando lo escuchen, de verá que lo contratan. Porque estos andan más enredados, imagínese. Eh, ¿Usted ha visto la narración? ¿Ha escuchado la narración? Perdón.
18: He escuchado ¿Sí? a Marvin Devia, Mar que es el que narra. Eh, sabe mucho de Malocesto, Marvin Mar Devia. Eh, quizá relatándonos si el mejor,
1: no, él puede saber mucho, lleva, pero es ventaja
18: ventaja El director de, conoce
2: mucho eh, el baloncesto no, el no, y es que el es, es muy sencillo en la narración. Director. Yo, lo por, yo lo escuchaba siempre por Radio Melodía, los partidos lo escuchaba. Permite,
12: permite una observación,
2: a ver, qué iba a decir Gran César.
12: Bueno, no, aquí en Santander, en Bucaramanga, el básquetbol hace parte de la, de la canasta deportiva de las personas, no, ¿no? porque en todas las canchas hay básquetbol. Y todos somos, fuimos treinteros, jugábamos mínimo treinta y nos gusta el básquetbol. Y, y fuimos hinchas de Leopardes y ahora de Úcaros la misma franquicia pues, para el básquetbol. Pero es para decir lo siguiente: que no, el, el técnico argentino, lo que uno percibe ahí es que, digamos, el, el equipo santandereano no tiene banca. ¿no? Y en el básquetbol, como en el voleibol, la banca en los momentos del, de los últimos cinco minutos es muy importante. Entonces, hizo unos cambios de un, de un par de muchachos jóvenes y el equipo ha perdido consistencia. Pero ha debido ganar el partido, lo tenía ganado por 14 puntos.
2: No, cuando yo empecé a verlo, ya 20. Yo dije, uy, bien. Entonces 14. uno lo ve tranquilamente. La
12: máxima, la máxima diferencia fue de 14 puntos, director.
2: No, Argentina. yo lo vi 20. Bueno, es que, es que lo grabé porque, ¿sabe qué? Yo puse un Twitter. Sí, pero. <risa> eso. Claro.
12: Pero, pero el equipo.
2: Son 10 canastas.
12: Pero el técnico argentino no, pueden ser 7 triples también. técnico también sí, claro. El técnico argentino, digamos, hizo lo posible porque lo mejor parte de jugadores sobre con cuatro faltas y la banca es muy frágil, muy, muy débil. El equipo ha debido ganar. Y lo otro, lo otro, le falta consistencia en los últimos minutos, pero es un buen equipo, tiene una buena base. Y lo otro es que el tema de Win, para mí la crítica es que los narradores de básquetbolos y los cometistas toman partido en plena narración por algún equipo y eso es aburridísimo. Haciéndole fuerza a Titanes contra contra el equipo de haciendo haciéndole fuerza a Titanes, o sea, claro. toman toman partido dentro la narración, pierden la neutralidad fácilmente, ¿no? Sí, muy bien. Aburre, es muy aburridor, es muy aburridor esa parte, esa parte de la narrativa de ellos, ¿no? Su estilo. No, no, pero no cuando...
18: crea que el fútbol es diferente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No crea que el fútbol es diferente. hartísimo
12: Igual. Igual, sí, hartísimo. Exactamente igual. De... Sí, sí, mierda, sí, claro. Tiene la perspectiva de que son, no digo neutrales, pero que están narrando... Para, para para oyentes que tienen diferentes posturas, entonces se vuelven se vuelven eh, hinchas se frenan la narración y se ponen bravos cuando les hacen un gol a algún equipo que es el de ellos ponen bravos entonces sí. son muy aburridores y pierden la perspectiva son muy muy como muy aldeanos narrando hay que decirlo y comentarlo. oye muy...
2: eh, Ernesto en el eh, en basquetbol también hay bar una especie de bar o no ah, sí ahí hay, hay algunas jugadas que la revisan Sí, el... Van los árbitros y la revisan. No, no tengo entendido que
18: se llame VAR, pero sí revisan algunas jugadas muy polémicas, van y las sí.
2: Anoche, aquí en Bucaramanga hay VAR para el Alfonso López.
18: Eh, oiga, ese dato no lo tengo, Alfonso, la verdad se me pasó. No, no lo tengo. Bueno, pero eh, creería que sí, hay bar, creería que sí.
2: Ernesto, ese bar eh, se ha vuelto
18: eh, supremamente complicado, ¿no? Sí. cinco y seis minutos. Pero terminemos lo de baloncesto. Sí para ir paso a paso. Sí. Eh, el equipo de Búcaros efectivamente perdió contra Titanes 93-97. Eh, fue otro partido que perdió en Francalí, ¿no? Pero eh, ayer le ganó también un partido muy disputado eh, a Tim Cali 74-77. Búcaros en sus cinco partidos que lleva en esta burbuja eh, suma ocho puntos. Se está ubicando en el cuarto lugar. El torneo es, eh, es eh, mandado, es coordinado, lleva el primer lugar de Titanes, después Condres, Cibarrones y Búcaros.
1: En eh... términos generales,
18: me parece que a Búcaros le ha ido bien, Tiene un partido aplazado contra Caldas, recuerde, por el tema del COVID, que ya lo van sí. a reprogramar.
2: Bueno, vamos a una pausita, seis y cuarenta y dos.
13: Carnaval
16: de remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de Motos. Espere la llamada ganadora y responda, yo compro en la isla. Carnaval, carnaval de remates, yo compro
13: en la isla.
2: Bueno, y antes de terminar la sección deportiva, eh, es que nos escribió Bernardo Barranquilla, haciéndonos reclamos que no le creímos o alguno de ustedes no le creyó que el partido, que nos dijo hace 15 días que el partido... no Yo no, porque...
18: yo, yo no fue que no le creyera.
2: Eh, no, fue sí, que para decir que, que, el que el partido era a las 3 de la tarde. ¿Qué fue es, lo que pasó? ¿Fue, fue usted? Lo dijo.
18: Sí. No, él escribió ahí, quise decir, en el chat de melodía, diciendo que uh -huh. el partido sería a las 3 de la tarde, que él manejaba la cancha y que tenía los datos precisos.
1: Uh -huh. Yo
18: lo que manifesté en ese momento es que el técnico de la Selección Colombia, él Profesor Queiroz no le gustaba mucho ese horario, teniendo en cuenta que los jugadores venían de Europa y el calor también los podía afectar a ellos. Claro, esa determinación fue contra Venezuela, que venía muy alto. Ahora para este partido ha cambiado lo mismo y hay que felicitar al señor que acertó y estaba bien dateado. Tranquilo, felicitaciones.
2: Muy bien, ha sido la sección deportiva paso a paso. <coughs>
18: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, inmediatamente a las seis y cuarenta nos vamos para la ciudad de Miami. Aquí está, como Miami, haciendo sol, el sol de la ciudad de Bucaramanga. Florentino, ¿cuáles son las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas? Buenos días. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
10: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió una sesión virtual de la Cumbre Mundial de la Salud con un llamado a la solidaridad mundial ante el coronavirus y señaló que la pandemia de COVID-19 es la mayor crisis de nuestra era. El nuevo coronavirus ha contagiado ya a 43.380.000 personas, de las cuales han fallecido 1.160.000 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden entraron en la última semana de campaña con el foco de la carrera presidencial centrado en el aumento de los casos de coronavirus y en el brote detectado en el personal del vicepresidente Mike Pence Más de dos tercios de los chilenos votaron por reemplazar la constitución instaurada hace 40 años por la dictadura militar en un histórico plebiscito al que fueron convocados 15 millones de ciudadanos cansados de las desigualdades sociales y económicas Tras más de seis años de encierro, el líder opositor venezolano Leopoldo López se encontró con su familia en Madrid, a donde llegó luego de una fuga relámpago de la residencia del embajador español en Caracas, donde estaba refugiado desde que lideró un fallido golpe militar en abril de 2019. La tormenta tropical Z se formó en aguas del Caribe mexicano y amenazaba con convertirse en huracán la tarde de este lunes, mientras avanza con rumbo a las costas de la península de Yucatán, en el sureste de México. Un rápido tifón se alejó hoy de Filipinas tras dejar al menos 13 desaparecidos, obligar a miles de personas a huir de sus poblados e inundar zonas rurales, según miembros de los servicios de emergencias. Armenia y Azerbaiyán reiteraron estar comprometidos con una resolución pacífica de su conflicto de varias décadas y anunciaron que hoy comenzaría un tercero. El intento por establecer un cese el fuego luego de cuatro semanas de guerra en torno a la región separatista de nagorno Karabaj. El Papa Francisco nombró a 13 nuevos cardenales, incluyendo a dos latinoamericanos, y al arzobispo de Washington, D.C., Wilton Gregory, quien sería el primer prelado negro estadounidense en obtener el título. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
8: con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: 6 y 47, Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Yo... Melodía. Eh, más noticias a esta hora.
7: Don Alfonso, a través de las redes sociales vienen circulando algunos videos de aglomeraciones de personas en algunos lugares públicos del área metropolitana de Bucaramanga. Uno de ellos corresponde al parque del municipio de Girón el parque de las cigarras en Real de Minas y el puente de la novena el llamado que hacen es a las autoridades para que se apliquen controles a la salida del domingo de las personas debido a que en ninguno de estos escenarios se nota que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad o distanciamiento social de acuerdo a quienes han publicado los videos ese, se hace un llamado urgente para que las autoridades tomen el control de estos lugares en cuanto a, tienen que hacer cumplir las medidas de protocolo a quienes asisten a los parques el día domingo
2: 6 y 42, César García, director de riesgo del departamento de Santander, dice que un hombre murió en las últimas horas en una explosión de mina de carbón en el municipio de San Miguel García Rovira Santander, el hecho se habría provocado por acumulación de gases, tenía 47 años de edad y respondía al nombre de Aider Lizarazo, Ernesto lo escuchamos ¿En esto? Bueno, seis y cuarenta y ocho, don Laurencio.
3: Alfonso, funcionaria de la ESA, concurso nombrado navideño, alcaldesa de Aratoca, Mónica Avellaneda Galvis, por ahí hay muchos Avellanedas. Alfonso, los ganadores del concurso, los municipios fueron Charalalo, Santos, Encino, Coromoro y Aratoca, son los que prácticamente inician la construcción de esos avideños o la elaboración o la instalación de esos elementos para atraer más turistas durante el mes de diciembre y enero. Precisamente hemos hablado con la funcionaria de la empresa electrificadora Santander, Andrea Pardo, y la alcaldesa de Aratoca, Mónica Avellaneda Galvis. Aquí está este informe.
24: Hace unas semanas, Electrificadora de Santander dio cierre a las inscripciones del concurso Encendamos la Alegría de la Navidad 2020. En esta edición se inscribieron 64 municipios del área de cobertura y 35 barrios del área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Queremos contarles que hemos seleccionado a los felices ganadores. Cinco municipios y trece barrios contarán con un kit de alumbrado navideño entregado por Electrificadora de Santander. Del kit de alumbrado navideño, nuestro personal técnico realizará todas las tareas con las medidas de bioseguridad necesarias para el desarrollo de esta actividad. Les recordamos que el kit se compone de figuras elusivas a la época navideña, su instalación, el consumo de energía mientras se encuentren en encendidas las luces en los meses de diciembre y enero y finalmente el retiro de la infraestructura que compone el kit. Los invitamos a estar muy pendientes de esta estrategia ya que vendrán muchas sorpresas nuevamente en esta campaña que busca encender la alegría de la Navidad en esta época de cambios.
3: Aratoca fue uno de los ganadores precisamente la señorita alcaldesa de ese municipio, ¿se refiere a este hecho importante?
25: Muy buenos días para todos para nosotros ha sido eh, muy importante estamos muy felices por el logro que eh, el municipio de Aratoca obtuvo en el concurso de la electrificadora de Santander, fueron más de 64 municipios eh, los que participaron y pues estar entre los ganadores para nosotros es motivo de orgullo, pues porque gracias a esto eh, ya la identificadora nos hizo entrega de un kit de alumbrado navideño, pues porque la verdad el mismo día que salieron los resultados ese mismo día empezaron a, a llegar con todos los las figuras que van a, a instalar en estos días este triunfo fue gracias al apoyo de la comunidad, porque pues a través de las redes de la alcaldía se hizo la convocatoria para que participaran y la verdad recibimos muchos videos, fotografías eh, de personas que se unieron a esta campaña y que obviamente querían ver al municipio muy bien arreglado y muy iluminado en esta Navidad y pues también muchos de los suscriptores de la electrificadora hicieron la actualización de datos y pues eso nos permitió hoy eh, estar festejando este triunfo para nuestro municipio porque sobre todo en esta época de reactivación pues vamos a tener el municipio muy lindo muy bien organizado pues para que eh, nos visiten tanto los zaratoqueños como eh, los turistas para que conozcan las bellezas de sí.
3: Aratuc. Alcaldesa, es decir, que es importante para su municipio esta entrega de la empresa electrificadora Santander. Y
25: la verdad, eso pues nos va a, a garantizar que vamos a tener un espacio muy lindo pues para que las personas nos visiten, ¿sí? para que nuestro comercio se reactive. Igual, pues estamos, una vez ya se finalice la instalación de lo que nos entrega la ESA, vamos a mirar de pronto qué otro complemento eh, la administración realiza con el fin de que el municipio esté muy hermoso pues, para todos los aratoqueños, para que en familia en esta época tan difícil que pues, se está viviendo con el COVID pues, disfrutemos eh, desde la de casa la alegría de la Navidad y pues que obviamente en el municipio se sienta eh, la bonita época que, que se vive. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a toda nuestra población, tanto a toqueña como a todos los demás de aquí
2: muy bien, son las seis y cincuenta y tres. ¿Ernesto ya está? Son las seis y cincuenta Vamos con Ernesto, que tiene noticias. Bueno, Ernesto, sí, lo escuchamos. Señor. Lo escuchamos.
18: A partir de mañana, 27 de octubre, eh, se estará exhibiendo en el Centro Cultural del Oriente, eh, frente al CEN Parque Centenario, una gigantesca manta. Esto con el propósito, dicen los organizadores, de frenar la violencia. Eh, es una colcha elaborada con telas un unidas en una sola pieza que se exhibirá en este sector. Será una especie de manta de curación, dice la información, que rechazará de manera simbólica la violencia en nuestro país. Eh, se dice que las profesoras, las amas de casa, artistas, artesanas y estudiantes del área metropolitana, al igual que estas <tose> personas fueron las encargadas de tejerla para simbolizar el país, también se ha unido al trabajo varias niñas vea pues, un bonito detalle para simbolizar uh, la violencia y que frene será exhibida esta manta en el Centro Cultural del Oriente Colombiano a partir de mañana
2: 6 y 54 eh, eh, las cosas cambian, ¿no? y a veces eh, unas personas cambian de posición recordamos que eh, Sergio Rangel Consuegra que tiene una columna muy leída los domingos en vanguardia él el año pasado y antepasado criticaba mucho a Rodolfo Hernández pero le daba duro no sé si ustedes ¿Qué? leyeron las columnas le daba con todo le daba fuerte y este sábado, este domingo eh, escribió la columna todo lo contrario alabándolo y la tituló Rodolfo Hernández presidente imagínense ustedes todos cambian ¿no? Eh, Tiberio Villarreal tiene una frase muy, muy que demostrativa de estos asuntos, con el folclore que él le caracteriza, de que si eh, un camión con cinco mil vuelos, eh, huevos se voltea, porque una persona con dos no se puede voltear? Él, él lo dice y le saca chiste a eso. Pero en todo caso, la columna de ayer de eh, Sergio Rangel, abogado, creo que es abogado o ingeniero, una, él fue gerente del SENA. Creo que es abogado, es abogado. Es este abogado sí. historiador y cultivador. Escribió cultivado.
1: una, una columna y
2: preparador de vino. Exactamente. Escribió una columna eh, alabando y diciendo que Colombia necesita un, un hombre como Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández estuvo en Zapatoca, habló con él en la emisora Radio Lenguerque y también parece que estuvieron desayunando porque ahí lo comenta. Cosas de la vida, ¿no? Son son cambios de pareceres. Pero, pero Alfonso, un datico adicional.
3: Uh -huh. Cuéntelo. Es que varios sectores en Santander, en ese recorrido de la liga, haciendo liga, pues le han dicho al señor Rodolfo Hernández, al ingeniero Rodolfo Hernández, que sea más bien presidente del Gran Santander, que sea candidato a la gobernación de Santander y que conozca. Al dedillo, cada una de las necesidades de los municipios santandereanos, y por eso está visitando. Alguien me dijo que, abro comillas, eh, pues que de pronto termina el señor Rodolfo Fernández siendo candidato a la gobernación de Santander, porque como sí. ahora también el señor Leonidas se va del polo de esa organización, entonces que de pronto el señor, el ingeniero Rodolfo, puede enarbolar eh, las banderas y termina siendo candidato a la, a la eso, gobernación del departamento de Santander oyó. eso es lo que le han dicho
2: Rodolfo Hernández le, le han dicho, mire, usted para llevar a la presidencia puede ¿Quién quita ¿Sí? casos se han visto en el mundo pero le queda como más apropiado por su temperamento por su forma de ser porque lo conocen porque no se va a desgastar usted ya tiene 76 años de edad va a terminar la gobernación con ochenta y pico hombre, aproveche deja algo a su tierra y, y lo que quería hacer en Bucaramanga lo que intentó hacer en Bucaramanga hágalo en el departamento de Santander usted tiene mucha gente en esos sectores pienso que es eso pero también o muchos dicen que es que la Liga va a tener candidato al Senado mmm, que seguramente el doctor Tobón de Medellín que cabeza la lista, y va a tener candidato, una lista de siete candidatos de la Liga a la Cámara de Representantes. Y Rodolfo Hernández no está muy contento ni con los diputados ni los concejales. Dice que cada vez que habla mm, en privado con las personas dicen, no, no, estoy decepcionado, eh, todo lo que apoyé me han dado, todos, dice, todos a quienes apoyé, dice, es que no hay uno solo, todos a quienes apoyé me han dado la espalda, ¿sí? Es decir, se perdieron. Pe, pe, per, perdí esos boticos, ese pero esfuerzo. Por. Entonces él dice. No será que no hacen lo que él quiere, Contra él ha hablado, hablado, hablado con varios periodistas y dice: Oye, denme candidatos. Porque mire, ojalá, yo lo único que quiero es que esos candidatos no se me, no me tuerzan, como si han, me, han, me han torcido todo. Eso es lo que dice en privado. Muy Todavía bien. lo que falta por ver. Sí, falta ver. Aquí nos escriben los oyentes antes de ir a unos mensajes eh, a ver eh, un señor que se identifica que dice negro, negro, dice a ver, eh, negro, negro escribe. Con esta decisión de Leonida Gómez creo que las próximas elecciones van a estar muy ajustadas para la Cámara de Representantes. las cuentas, si entra a jugar el movimiento de dignidad santandereana probablemente entre en el juego de pelear una curul. Adolfo Enrique Herrera dice, uy, cordial saludo, feliz semana a todos. Los sigo ya desde la comodidad, el calor de mi familia con la aretipita santanderiana que le extrañaba mucho en mis seis meses allá en California. Son las seis y cincuenta y nueve minutos. Alberto, Alberto Miranda nos escribe desde el municipio de Suratá. Un saludo para mi, mi eh, suegrita. Ligia María la mejor suegra de toda la existencia vea usted son las 7 de la mañana estamos en Radio Melodía
19: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
4: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a tres y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
24: 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
10: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó otros 8.174 casos positivos de COVID-19 y 154 fallecimientos, con lo que el total de contagios se elevó a 1.015.885 y el de fallecidos a 30.154. El presidente Iván Duque confirmó la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, tercero al mando del ELN, en una operación militar conjunta que se realizó en zona rural del departamento del Chocó. Al menos cinco personas, cuatro campesinos y su abogado, fueron asesinadas en el municipio de San Marcos, departamento de Sucre, en una nueva masacre registrada en el país. Lavarse
14: las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Un mensaje de UCI Noticias y la corporación Cipaz.
10: La ONU señaló que la pandemia de COVID-19 es la mayor crisis de nuestra era, mientras el nuevo coronavirus ha contagiado ya a 43.380.000 personas, de las que han fallecido 1.160.000. El deporte Estolima cayó en casa 2 a 1 ante equidad, pero sigue liderando la tabla de posiciones ante el acecho del independiente Santa Fe, Deportivo Pasto y Deportivo Cali.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Hay, hay un debate este fin de semana en algunos medios de comunicación, particularmente en Semana, por un colegio que no sabemos cuál es, no sé si Jorge sabe, o César o Laurencio, un colegio que a través de unas, eh, de unas cartillas está enseñándole a lo, o, o dándole a conocer a los niños de primaria asuntos de los falsos positivos. Obviamente, algunos padres de familia han criticado. Es un colegio privado, no es oficial. Es un colegio privado, es un oficial. En la revista Semana estuvo el eh, el doctor Sanguino senador de la República y un senador joven un representante de la cámara joven el doctor Rodríguez creo que Eduardo Rodríguez Eduardo eres representante de la cámara no Jorge sí señor y yo no he visto usted ha visto las cartillas no las hemos visto vi pero una fotografía una... ah
7: una fotografía que se compartió otra vez de redes
2: sociales sí pero eh, en algunos otros eh, medios se han eh, complementado unas páginas de esas cartillas de hablan de, de, de los falsos positivos. Eh, algunos padres de familia han protestado por eso, han elevado la queja ante su respectiva secretaría, eh, la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, entonces supongo que debe ser por ahí el área metropolitana y no ser de Bucaramanga, pero en todo caso, es eh, cómo se cuenta la historia, ahí viene el debate, cómo se cuenta la historia, de qué es forma se cuenta yo recuerdo que en un libro eh, que salió en el 2005 un libro de historia que lo compraron algunos estudiantes venía en un capítulo lo que fue el proceso 8000 y obviamente en esa época donde Ernesto San Pizano, hace unos 15 años y Horacio Serpa Uribe, los que hicieron parte de ese, ese gobierno lo criticaron pero hay uno a saber eh, toca, eh, tocaría conocer, no sé, Laurencio si conoces el colegio. ¿Usted conoce ese colegio? Es privado de todas cosas. Si sí, he escuchado de ese colegio, pero Alfonso, hace, hace como dos o tres meses hubo una polémica por, porque el colegio Virrey Solís también un profesor se metió en asuntos políticos. Eh, algunos padres de familia se molestaron, pero en este caso es pues, algunas madres de familia, entiendo yo que llamaron a varios medios de comunicación y en semana le pararon bolas. ¿Qué iba a decir, Laurencio?
3: Pero recuerde que tanto en la ciudad, en el colegio y en las instituciones educativas hay cátedra. Es decir, que los profesores determinan consejo académico, qué orientación van a darle a determinados hechos, qué elementos van a trabajar, qué cartil, qué tipo de... Digamos, para contar parte de la historia más reciente, porque recuerde que cada quien cuenta la historia conforme le haya ido, o sea, no hay una versión oficial sí. legal, sino Exacto. son versiones diversas, y entonces ellos de pronto, el profesor quiere hacer una interpretación, además que son formas pedagógicas, quieren, sí. digamos, son iniciativas propias, Alfonso. entonces, Pero, quien no está de acuerdo, o los sí. del Centro Democrático, del Partido Conservador o Liberal o le mete ya un poquito más de... Cola. No, así siete, no debe ser porque está afectando el desarrollo de mi hijo.
2: Siete, ocho minutos. Y otro asunto que ha causado, pues, de luego, luego polémica, es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre Vicky Dávila que la condenan a ella y a RCN a pagar una cuantiosa suma de dinero a unos eh, oficiales de la policía que ella eh, acusó de diferentes delitos eh, la polémica no es tanto si hay libertad o no libertad de prensa para unos ahí no hay atropello para la libertad de prensa para otros sí, pero el detalle está en lo siguiente y mañana vamos a invitar a alguien que está investigando en el asunto sobre el particular y, y eso nos sirve a todos escuchen bien este fallo dicen algunos expertos lo que está indicando es que si usted llegue y dice el señor X es un delincuente, es un ampón, ¿sí? así lo, ha, lo haya dicho alguna autoridad, usted puede, si no lo han condenado por ese delito, si no lo han condenado por ese delito, puede demandar a la empresa o al periodista eh, o pedir una indemnización, más que mandarlo a la cárcel pedir una indemnización por ejemplo, Laurencio llego, digo, Juan Martínez eh, según la policía él estaba robándose un celular, y eso aparece aquí a través de Radio Melodía Juan Martínez con el tiempo eh, graba lo que nosotros dijimos y con el tiempo va a los juzgados a los tribunales y, pide, y a la fiscalía pide una certificación de que él no no tiene ningún proceso, que está libre, y nos puede pedir una indemnización. Ese es el significado, según lo que nos han comentado varios abogados. Y todo el que se sienta afectado, todo el que se sienta afectado. Por ejemplo, Laurencio, si usted tiene una, eh, una muchacha de servicio, una empleada de servicio, y usted dice, no, pues me botaron de trabajo porque en tal medio dijeron que yo era un delincuente, y me toca que usted salga de aquí de trabajar en mi casa. Ella, con el tiempo, puede mandar al periodista y al medio de pedirle una indemnización. Ese es para muchos el significado del fallo que entregó el Tribunal Superior de Bogotá. Ahí está el cuide del asunto. Así es que, señores, y me, parece, y, me, y me parece bien que eso sea así, porque no hay derecho que si alguien no es condenado, se le diga
3: delincuente. Pero Alfonso, es lo que ahí, aquí en nuestro medio, aquí en Radio Melodía, ahí dice, cada quien responde por lo que diga, sustente, hable, es responsable. O sea, cada persona, nosotros, yo, en mi condición de con cédula, tengo que responder por lo que diga, o hable, o afirme, por eso yo no creo que hasta ahora en casi treinta y tantos años de periodístico me ha tenido que llevar a la fiscalía, no, procuraduría sí. ¿Y, y, y sabe o... qué, no perdón Alfonso, no, hay... ¿por qué no tiene que ser responsable. Yo digo, es que ese, allí lo que ocurría en el principio de girón era tal cosa, no somos no es como dijo la secretaria de salud que son unos mosquitos inofensivos, pues ya estoy dándole mi carácter de que yo soy científico, que eso no sirve de lo que dice la secretaria o sea, oficial, que bien, lo que bien. dijo el general, el, operativos, sí, son operativos que hizo la policía. Claro, Ellos, Pero yo no le puedo echar un ingrediente más, por eso es la eh, responsabilidad no, de no, en la noticia.
2: No, Laurencio, es que no se escudaba, yo recuerdo que uno se escudaba cuando lo demandaban a uno en la fiscalía. Oye, usted por qué dijo que Pedro Pérez, que está aquí, que era delincuente? Le dije, no, aquí está el comunicado de la policía. Eso a uno lo, lo salvaba, ahora no muchacho, ahora no, no, eh, a, ahora no. Es que ahí está el debate. Alfonso, es que eh, es que mientras a, a, Manden a, a uno es que, no
3: pasa nada. Eh, eh, no, sí,
2: mientras no, que no, no lo
3: demanden no no, nada. no
2: Pero ¿sí? usted no y, y eso ahora mucha gente que estará sin empleo, que estará que va y hace el proceso. Por ejemplo, un pensionado que no joven que lo acusen y él puede ir a si, si lo están insultando a través de un medio, ya sea virtual además, por Facebook, por Twitter por donde sea, tiene derecho de demandar y pedir una indemnización así es que pilas, bueno, vamos que pero, pero acá debido Bermeja. proceso Alfonso uh -huh. vamos para Barranca Bermeja, son las 7 13 minutos, allá está Soel Caballero con toda la información, Soel, ¿cómo están? Muy buenos días
0: Soel Caballero
26: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja, entre la tarde del viernes y la tarde de ayer domingo, sumó 185 casos nuevos positivos para COVID-19, perso 265 personas recuperadas y 5 fallecidas. Ayer el Ministerio de Salud y la Protección Social entregó el siguiente reporte, 44 casos nuevos, se trata de 24 mujeres y 20 hombres y la recuperación de 65 personas y con ella se alcanza en el distrito de Barranca Bermeja, una tasa de recuperación del 85.3%. Lamentablemente ayer se dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 74 años a causa del virus del COVID-19. Las estadísticas actualizadas del COVID-19 en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 7.805 que corresponden a 4.705 hombres y 3.100 mujeres. Personas totalmente recuperadas 6.657. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 834. Personas hospitalizadas un total de 37 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 246 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 902. Se han eh, aplicado, se han tomado, se han realizado un total de 29.692 muestras. Noticias con las que amanece el distrito. Continúe compañeros en Estudios en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
13: Carnaval de Remates,
16: la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de ACATEMOTOS Espere la es. llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval de Remates,
13: yo compro en la isla.
15: Los Olivos, un homenaje al amor tercera clave para superar el duelo cuida tu salud llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos practica ejercicio físico aliméntate bien y duerme las horas adecuadas en tu duelo estamos ahí
8: los olivos, olivos. hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080
2: AM Bueno, vamos a ver si está ya el, el profesor Enrique Ordóñez. Siete quince minutos. Siete quince minutos y saludamos al doctor Julio Enrique Vallaneda que está en la línea. Doctor Julio, cómo está? Muy buenos días. Nos pasa muy bien saludarlo. Hoy lunes. Doctor Julio, ¿cómo alfonso, está?
27: un cordial saludo para usted. Muy bien, afortunadamente un cordial saludo para usted, para todos los compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para como siempre nuestro reconocimiento a toda la
2: amable audiencia de la potente Radio Melodía lo quieren mucho, aquí muchos mensajes a favor suyo y precisamente usted quiere referir a un comentario que hizo el profesor Enrique Ordóñez vamos entonces a presentar al profesor Enrique Ordóñez a las 7.16 minutos vamos a ver si está el profesor bueno eh, doctor Julio, estamos pendiente que se...
27: Estoy atento, estoy atento, eh...
2: quiero saludar al profesor Enrique. Ajá.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas Noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Eh, profesor, ¿cómo está? Tenga usted, muy buenos días.
28: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias, y un saludo especial de bienvenida al doctor Julio Enrique
2: Avellaneda. Precisamente ahí lo está escuchando el doctor Julio Enrique Verdanea que quiere mm, transmitirle unas palabras. Doctor Julio Enrique. Alfonso, muy amable.
27: Con un cordial saludo al profesor eh, eh, ordóñez eh, No, Alfonso, he querido agradecerle en vivo al profesor las amables expresiones que tuvo a bien formular en días pasados al referirse a, a mi ausencia del del noticiero en las últimas emisiones. De verdad que estoy muy reconocido, muy agradecido con el profesor porque ha sido muy, muy generoso al valorar nuestra participación que por el espacio de varios años hemos venido haciendo en este espacio noticioso. Participación que siempre hemos ejercido con el solo interés ciudadano con la única pretensión, si se puede llamar así, Alfonso, de aportar nuestros modestos conceptos para fomentar un constructivo debate acerca de los temas que interesan a, a nuestra sociedad. Eh, créame, profesor Ordóñez, que, que muy a pesar de recaer sobre la memoria de mi muy lejano, lejanísimo pariente, don Fernández de Avellaneda, aquel aforismo de que nunca segundas partes fueron buenas, frente a, a, a sus expresiones, frente a su... Eh, Amable invitación, pues no puedo menos que, que recapacitar un tanto y, y atender, por supuesto, esa, ese llamado que usted me hace para que continuemos participando en ese espacio noticioso, llamado que además ha tenido eco en otros eh, amables oyentes y amigos que en igual sentido... Eh, me han enviado sus eh, comunicaciones sobre el particular, todo lo cual de verdad me, me enaltece eh, sobremanera y, y me produce un regocijo espiritual que, al que no puedo ser absolutamente indiferente. Eh, volveremos, vamos a conversar con nuestro director para tratar de, de coordinar nuevamente eh, nuestra presencia en este espacio noticioso y volveremos, profesor, con con la idea de seguir eh, aportando sin, sin apasionamientos de ninguna índole todo lo que consideremos prudente y necesario conversar de lo público en público. De manera, profesor, que, que de verdad le agradezco a usted y, y a todos los oyentes en general las voces de, de, de reconocimiento, las voces de, de afecto y de cariño que nos han hecho llegar con, con ocasión de este, de este mes sabático, que nos hemos tomado para reflexionar sobre otros temas que igualmente nos incumben. Un saludo, un abrazo cordial, profesor, un abrazo para todos los compañeros en la emisora extensivo a toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Mil gracias,
2: Alfonso. A usted y siempre será bienvenido acá, los oyentes cada rato aquí, todos los días nos envían mensajes eh, de la Mesa de los Santos, eh, una organización que se llama Campestre, algo así, y cada rato aquí lo aprecian mucho y los comentarios del doctor Julio son apreciados, no solamente oyentes de aquí, sino de, de todas partes. A ver, do, profesor Enrique, su respuesta al doctor Julio Enrique.
28: Sí, no, doctor Julio Enrique, nos alegra mucho y... Pues naturalmente lo necesitamos en este noticiero y lo necesitan todos los oyentes por sus eh, explicaciones sobre derecho constitucional y toda su materia. Doctor, bienvenido nuevamente al noticiero. Lo esperamos aquí a partir de mañana para que los oyentes queden satisfechos con todos los reclamos que nos han hecho. Yo fui un, una de las personas que más recibí el ¿Qué pasa con el doctor Julio Enrique? ¿Qué pasa tal? Pero bienvenido, doctor.
1: Muchas
2: gracias. Sí, a mí me han dicho, Alfonso, suba del sueldo, yo creo que ese es el problema. <risa> 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 eh, profesor. <risa> Doctor Julio. Lo mismo como el de Suiza, Alfonso. <risa> 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 Doctor Julio, lo esperamos, muchas gracias, ¿no? Muy gentil, Alfonso, muchas gracias. Ya conversaremos en el curso de estos días. Pero por supuesto. Pero por Un supuesto. abrazo de nuevo para todos. Mil gracias. Éxitos. Muy bien, eh, profesor, aquí la pregunta, Aminta Rueda, pregunta, ¿qué, qué pregunta tan interesante, si maicena se escribe con Z o con C. Aminta,
28: depende de la maicena usted se, a la cual usted se refiera, porque si usted se refiere a la maicena que compramos en los supermercados, la de cajita amarilla, esa maicena está registrada con la letra Z, es decir, maicena con Z. La de la fábrica, pues tenía la fábrica, era de Orlea, de Cali, no sé si todavía existe allá en Cali o se trasladó como otras que se han ido de Cali. Pero esa es con Z, la, la de la cajita amarilla. Pero maicena en general, pues si yo voy a escribir maicena, por ejemplo, que voy a hacer una colada de maicena, esa maicena es con C, con C, no con Z. ¿Por qué? Porque las palabras terminadas en Z que forman un afín con un sufijo cambian la, la segunda parte de la raíz, la cambian la raíz por una, la Z la cambian por una C. Si tengo, por ejemplo, lápices, y si voy a decir lápices, entonces cambio la Z por una C. Lápices, cambia la Z por una C. Si tengo raíces, Raíz, por ejemplo, raíz, cambia la zeta por una C y queda raíces, entonces pero con C. Lo mismo pasa con maíz, maíz, maíces, cambia la Z por una C. Y como la maicena es una harina de maíz, pues cambia la Z también y queda maicena con C. Ese es un error de ortografía que cometen muchas personas porque piensan siempre es en la cajita de los supermercados, la cajita amarilla que está con Z, pero es que sí fue registrada, pero no es que sea correcta la ortografía. La ortografía correcta de Baicena es con C. Doña Aminta, vio
2: Y finalmente, Abelardo Correa, Correa que es un profesor que habitualmente no escucha, dice, si en la expresión pueblo, eh, ahora comillas, no temáis porque a quien teméis ya temió. Pregunto, ¿acaso el que temí ya me mió?
28: <risa> sí, profesor lejos. Correa, profesor Correa, esta pregunta es similar a la pasada, a la del pasado viernes con el verbo LAMER. LAMER. Es una conjugación propia del verbo temer. Tembo temer en pasado. Yo temí, tú temiste, él temió. Él temió. Pero es temió de temer. Y nada tiene que ver con el verbo MEAR, que es el verbo correcto en español. MEAR. mear, mear. Sucede, profesor Correa... Que en español existen muchos verbos y palabras sustantivos, adjetivos, nombres de personas que se convierten o se pre eh, se presentan en paradojas o controversias o ambigüedad. Eso es lo que pasa con los verbos, por ejemplo, eh, lamer, que ya lo vimos, el verbo temer, que es el que nos consulta el profesor Correa, y otros como computar, el verbo computar. Yo computo, tú computas, él computa, él computa, él computa. Pasó toda la noche computa, computando con los... Entonces, ese, el verbo computar también se presta ambigüedad. El verbo esputar, el verbo esputar. Yo esputo, tú esputas, él esputa. Nosotros esputamos, ellos esputan. Una niña la llevaron al médico y le dijo el papá, Doctor, es que esta chica es puta toda la noche, doctor, es puta toda la noche. Es putar es toser y mm, jeje, botar sí. eh, eh, la, la batería que tenemos en la garganta, es putar. Toda la noche es puta. Eh, pues existe un libro escrito por, por un ingeniero colombiano, don, el, el ingeniero Rafael Escandón, él era residente en Estados Unidos y era profesor de literatura allí en Estados Unidos. Yo creo que ya sí. estaba pensionado. El libro se llama Curiosidades del Español, donde él cita estos juegos de palabras en oraciones. Dice que el dueño de una tienda lo llamaban tamal. Y un muchacho hizo una apuesta que era capaz de decirle tamal en la cara así, sin que él se molestara. Y llegó y le dijo, buenos días, don Jesús. Usted está mal, lo veo muy, muy pálido. Está mal, está mal, le dijo está mal. Otros, eh, otro ejemplo, varios sí. patos metidos en un cajón, ¿cuántas patas y picos son? Varios patos metidos, metidos, metidos.
2: Ay, ah, bueno, profesor.
28: Sí, hay hay nombres, por ejemplo, a, sí. Alfonso, vamos a rápidamente algunos nombres que sí. también cita el, el ingeniero, por ejemplo, Sebelinda Parada, Sebelinda Parada no orinabas, sí. no orinabas, no es que no orinas, sino es así, no orinabas. Sí. Ahora me lo <risa> Ah, bueno, cierra. profesor. Hay Mercado ah. Crado y Ana linda me lo pisa, todos esos los encuentran en el sí. libro del doctor Curiosidades del Español.
2: Profesor, muchas gracias, muy amable Jorge, muy amable eh, César y Laurencio, nos vemos mañana, yo. Pero tenemos tiempo, ya viene, sí, ya viene eso. el doctor eso. Iván ¿Sos? Calderón, son las 7.27. <risa>
18: 8597
14: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
5: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
15: Radio Melodía, la
23: que manda en sintonía. A esta hora presentamos.
2: Bueno, son las 7.30 minutos, una temperatura ya fuertecita, 26 grados ya. Eh, doctor Iván Calderón, tenga usted muy buenos días empezando esta semana.
11: Hola, muy están? buenos días Alfonso, muy, muy buenos días Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía con el fin pues de aclarar sus problemas jurídicos eh, y pues resolver sus inquietudes, ¿no?
2: Sí, eh, los teléfonos de los oyentes, para los oyentes, nos pueden marcar a este, al 630-4794, 630-4794, 630-4870, está por Facebook Live Radio Melodía, nos puede escribir por ahí, por el Facebook Live de la emisora, o si no, por el messenger Alfonso Pineda Chaparro, que nos pueden escribir por ahí. Así es que, doctor, cuéntenos cuál es el tema de hoy aquí en Radio Melodía.
11: Bueno, Alfonso, antes de iniciar el tema, quiero hacer una aclaración. Pues el, el día viernes eh, cometí una imprecisión al final del programa cuando el oyente preguntó respecto de las capitulaciones en la unión marital, de hecho, eh, revisando información que también me suministraron otros colegas. Eh, tengo que manifestar que la respuesta que di fue errada, sí. O sea, sí se puede. Eh, no,
2: no re, nos recuerda
11: cuál fue la pregunta. La pregunta es que si se podían hacer capitulaciones en las uniones maritales, de hecho, sí. Que ah, yo les ya. había dicho que no, que no. Entonces me retracto. Eh, en realidad sí se puede. Se pueden suscribir capitulaciones tanto en el matrimonio como en la unión marital, de hecho. Entonces quería dejar esa, esa constancia antes de empezar el tema. ¿Para que, Pues para no generar desinformación en los oyentes. Entonces, Alfonso, el día de hoy eh, voy a hablar de la ley 1996 del 2019. Es una ley bastante nueva que muy pocas personas eh, de pronto conocen y pues es la ley que habla por medio de la cual se pues, establece un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayor de edad. Recordemos, Alfonso, pues que anteriormente eh, eh, si una persona tenía alguna situación de discapacidad pues sencillamente la declaraban interdicta ¿sí? entonces uno iniciaba un proceso judicial eh, a través de la ley 1306 en donde uno solicitaba la interdicción absoluta de esta persona porque tenía una enfermedad mental ¿sí? o tenía un problema de administración de sus bienes entonces eh, esta ley llegó en el marco pues, de un contexto mucho más moderno, mucho más renovador en donde eh, se habla de que la persona con discapacidad goza de capacidad legal para tomar decisiones. Es una situación bastante interesante porque nos cambia totalmente el modelo, porque antes, Alfonso, pues analizábamos a una persona con discapacidad o en situación de discapacidad como una persona que no podía ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero ahora esta ley nos dice que sí, que la persona tiene capacidad legal pues, para realizar sus actos jurídicos y no hay ningún problema. Entonces voy a desarrollar esto igual forma, Alfonso. Yo en el transcurso de esta semana voy a tener una invitada claro. que es experta en estos temas de personas con discapacidad o en situación de discapacidad para que pues nos oriente mejor sobre esta nueva ley. Porque pues desgraciadamente las personas que están interesadas en, en darle la condición de interdicto a un familiar o a un pariente cercano, pues ya no lo van a poder hacer. Entonces empecemos, Alfonso, rápidamente, igual le vamos a dedicar dos días a este tema. Eh, es que, pues primero que todo, ¿qué es ser capaz, Alfonso? Pues la capacidad como tal es un atributo de la personalidad, que es la facultad que tenemos de ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Recordemos pues que la capacidad en cabeza de las personas que están en una situación de discapacidad o de alguna cuestión de diversidad funcional, pues no la podían ejercer porque se les iniciaba el proceso de interdicción. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley 1996 pues garantiza lo que es el respeto para la dignidad humana, eh, a la autonomía individual, incluida pues la libertad de tomar las propias decisiones por parte de la persona en situación de discapacidad. ¿Sí? También hay que tener en cuenta pues su independencia y pues finalmente es una medida para no causar discriminación en el sentido de que estas personas... Eh, pasamos de un modelo pues, médico, clínico, un modelo reha eh, rehabilitador a un modelo social en donde estas personas hacen parte de la sociedad y la sociedad la que debe acondicionar pues, las circunstancias para que estas personas en situación de discapacidad pues, puedan eh, ejercer sus derechos de una manera mucho más idónea y mucho más atenta. Entonces, Alfonso, recordemos a todos los oyentes que la persona en situación de discapacidad no es solamente física, sino también mental. Entonces, todas estas personas, en principio, se les presume la capacidad por ministerio de la ley y van a poder realizar actos jurídicos. Entonces, me preguntará usted, Alfonso, bueno, pero aquellas personas, por ejemplo, que sufren de Alzheimer o aquellas personas que tienen una enfermedad bastante grave y degenerativa que nos les impide poder realizar actos jurídicos, ¿qué proceso judicial se puede hacer si ya no existe la interdicción? Entonces, al no existir la interdicción, se creó un proceso judicial que es el proceso de adjudicación de apoyos. Eso es un proceso de carácter excepcional en donde lo que se va a designar es una persona que la apoye eh, para la toma de esas decisiones. De forma excepcional, pues se solicitaría en este caso la representación judicial, pero en principio, Alfonso, lo que se les va a brindar es un apoyo para que ellos después, eh, en aras pues de su libertad, decidan cuál es la opción más idónea. Desgraciadamente este proceso, Alfonso, eh, todavía como tal se puede erradicar de forma excepcional, pero como tal no está reglamentado porque eh, la ley se expidió el año pasado y se tenían que eh, dar unas directrices, unos decretos que reglamentaran cómo iba a ser el procedimiento, pero pues cayó la pandemia y demás y pues esos procedimientos se han retrasado. Entonces se espera que para el año 2021 se reglamente de una mejor forma no solamente el proceso de adjudicación de apoyos excepcional ante juzgado, sino también los, eh, los trámites de adjudicación de apoyos en notarías y demás, pues para que las personas puedan de forma voluntaria eh, y libre, pues, a realizar esto. Entonces, Alfonso, esta es una breve introducción acerca de esta ley que le queda a los oyentes hoy, de que ya el proceso de interdicción como tal no existe, y que ahora hay un proceso de adjudicación de apoyo sí que se presume la capacidad legal de la persona en situación de discapacidad
2: eh, ¿Para cuándo es la invitada más o menos para, para anunciarle a la gente que va a venir un invitado o una invitada para hablar
11: del tema de los de la discapacidad? Bueno, entonces, todas las personas, Alfonso, que tengan dudas o inquietudes sobre asuntos de intervención de personas con, en situación de discapacidad, el día miércoles, el día miércoles vamos a tener a nuestra invitada, la doctora Ingrid Caterina Bello Rojas, eh, va a ser la que nos va a orientar acerca de este tema, Ya hace parte también de nuestro equipo jurídico en asuntos de familia, y quién más que ella para que despeje dudas sobre los procesos de adjudicación de apoyos.
2: Sí, eh, eh. Eh, este es de Alberto que dice que también escucha el noticiero, pero Alberto de el municipio de Río Negro Doctor, ¿cómo se comprueba la unión marital de hecho? ¿Qué, qué documentos y
11: qué pasos se debe seguir? Bueno, perfecto es una excelente pregunta Alfonso porque eh, como es un proceso ordinario, usted puede utilizar cualquier medio de prueba que la ley contemple para aprobar esa condición, le voy a dar un ejemplo eh, dentro de los procesos que hemos tenido que es lo que se utiliza lo que más se utiliza Alfonso en esos procesos son los testimonios ¿sí? los testimonios por ejemplo de los padres eh, de los vecinos, eh, de personas que trabajan en el servicio doméstico en, en caso de que, de que lo sea así lo otro Alfonso que se utiliza mucho son fotos en donde aparece pues, la pareja, fotos de cumpleaños, fotos de reuniones familiares lo otro también Alfonso es que uno verifica por ejemplo que si la persona es soltera y tiene como beneficiaria dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la compañera permanente, pues esa también es otra prueba, ¿sí? También documentos donde se pueda probar que estas personas conviven, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento como que los dos aparezcan como arrendatarios. Entonces ese tipo de circunstancias van a llevar al juez al conocimiento necesario para determinar que efectivamente entre la persona A y la persona B existió una, una unión marital de hecho por tanto tiempo.
2: Sí, eh, el señor de Río Negro nos escribe una cosa muy larga y dice que además es que, eh, por ejemplo ahí eh, mi yerno es es empleado de Ecopetrol pero entiendo que le es infiel a mi hija y tiene una juju, una una jujurufa
1: Ay,
2: hombre, eh, en San Vicente tiene una jujurufa en San Vicente ...que eh, vive con él, ahí, eh, bueno, eh, faltan las pruebas, pero yo creo que es así, sí, claro. eh, eh, que ahí como se demuestra, o ellos pueden demostrar esa unión marital, ya que eh, en Ecopetrol hay muchas prebendas para las esposas de los trabajadores...
11: Bueno, Alfonso, eh, esto es una situación bastante interesante porque eh, uno de los requisitos que establece la ley que nosotros ya hemos mencionado es que debe haber singularidad. ¿Qué es singularidad? De que ella sea la única. Eso no exime que de pronto el señor sea infiel y tenga otras parejas por otro lado, pero acá lo importante es probar de que él no tiene dos parejas de forma simultánea, es decir, que él tiene su compañera en barranca y tiene una compañera en otro lado ¿por qué? porque eso podría afectar la singularidad que es muy importante es importante que ella entienda o que el oyente entienda que debe reconocerse a su hija como la única ¿sí? como la compañera y que de pronto la otra persona es una situación de carácter aislado fue una aventura pero que no quede Alfonso eh, a los ojos del juez como si ella también, como si él también conviviera con esa persona de forma
2: permanente y singular a propósito de, de, de la invitada que usted va a tener el próximo miércoles es que aquí un oyente me dice que no se debe decir persona especial, no sé si usted lo dijo sino persona en función de discapacidad eh, que sí, es, nosotros es, es mencionamos, muy bueno aclararlo ¿no? ese es un término sí, claro. con, aclararlo con la doctora también no No
11: sé, sí, o sea se dice persona en condición de discapacidad no recuerdo haber dicho persona especial, pero bueno, si lo dije me retracto porque en realidad pues la terminología es persona en situación con, de discapacidad. Es más, eh, de acuerdo pues a algunos algunas manifestaciones e incluso Alfonso, algunos documentos en materia europea, no se le llama ni siquiera personas en condición de discapacidad, sino personas con diversidad funcional, ¿sí?, que es un término que me parece incluso mucho más apropiado que persona en situación de, de discapacidad, que incluso la Corte Constitucional ya ha venido utilizando en algunos de, su, de sus pronunciamientos. Entonces, pues yo menciono persona en situación de discapacidad, pero considero mucho más pertinente persona con diversidad funcional.
2: Ah, ya, perfecto. Periodista de Barranca Bermeja dice: por favor, no mencionar no. mi nombre. Eh, pregúntele al doctor cuáles trámites se pueden hacer por internet ya que son válidos y cuáles no, especialmente en eh, juzgados civiles y notarías. Muchas o sea, gracias al caballero. Bueno,
11: bueno le respondo por juzgados civiles porque pues las notarías, al se están abriendo normalmente. O
2: sea, no, 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 él dice que, que no, él dice que qué eh, que, 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 que se puede hacer por internet, no es que si están abriendo, sino que, que se pueden hacer por internet. Y cuáles no, y hay que ir personalmente. Bueno,
11: bueno, entonces por juzgado le explico al, al oyente qué se puede hacer. Eh, virtualmente lo que se puede hacer es analizar el estado de todos los procesos judiciales que existen. La persona pues entra a la página de la gama judicial, entra a la opción de ciudadanos, en las opciones de ciudad de la, en la opción ciudadanos existe una opción adicional que es la de consulta de procesos. Ahí la persona pues va a poder consultar el proceso ya sea con el número erradicado del proceso como tal o con el nombre de alguna de las partes, ya sea la parte demandante o la parte demandada. Y pues hay también una consulta de procesos unificada a nivel nacional que le va a permitir a uno ver cualquier tipo de proceso en cualquier parte del país. ¿Sí? Entonces eso es una opción muy interesante para que la persona pueda consultar. Lo segundo, para pues revisar estados y cómo está el proceso en sí, toca pues entrar nuevamente a la página de la rama judicial y buscar eh, de acuerdo al juzgado que le hayan asignado para el proceso buscarlo y ahí aparece pues su correo electrónico en la dirección de correos y a través de él pues puede solicitar mucha más información Alfonso. entonces la rama judicial tiene esas opciones para mirar los procesos y en materia notarial sí me, me tocaría averiguar Alfonso y yo mañana con mucho gusto le, le resuelvo esa inquietud respecto a las notarías
2: Ah, bueno, perfecto. Eh, aquí un señor dice, los saludo aquí al centro Bucaramanga, suelo escuchar el, el, el programa, porque uno debe estar pendiente de las cosas, pero mm, he escuchado que hay, yo soy, dice, soy el dueño de un depósito, tengo algunos empleados, he escuchado por ahí que se va a pagar la prima de otra forma o se cambió el, el día en que se debe pagar la prima o No.
11: Bueno, Alfonso, eh, lo que se cambió fue si esta persona se acogía al decreto presidencial respecto del asunto de la ayuda por parte del gobierno de, del dinero para las primas, él debió haberlo hecho ya, ¿sí? Si ya lo hizo, él podía diferir la prima de junio hasta en tres cuotas, ¿sí? Eso es lo que él podía hacer. Ahorita, pues, para la de diciembre, si se refiere a esa, esa sí tiene que pagarla normal sin ningún problema en la fecha, pues, que él acostumbra, pues el 20, el 30 de diciembre, les paga pues la respectiva prima de diciembre y no hay ningún problema. Digamos que no hay una fecha, ni esa varió, ni se pasó para enero, ni mucho menos. En diciembre toca pagar la prima.
2: Él dice también que es pensionado, eh, que es la primera vez que va a recibir la pensión. Eh, que si esa pensión eh, se recibe, eh, que realmente él, él, él recibe en el cajero, que le consignan el primero de cada mes, que si la prima se, sí. de diciembre se la consignan el primero de diciembre, o cómo se hace porque uno él entiende que hay plazo hasta el 31 de diciembre que hay que, 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 que sabemos al respecto, porque dice que ha estado entrando a la página pero es muy difícil que le respondan, además porque dice tengo que colocar una clave eh, y otros, y otros sí. aspectos que me exigen y no sé eh, Ustedes tuvieron pues, hace un mes al señor de pensiones ahí estuve llamando pero fue muy difícil encontrar libre el teléfono eh, era para preguntarle eso ¿Usted qué sabe doctor Iván?
11: Bueno Alfonso pues normalmente las pensiones las pagan dentro de los primeros 10 días de cada mes ¿sí? lo mismo ocurre con la prima entonces no, no hay ningún problema lo más seguro es que en el transcurso de esos días él va a recibir los dineros por concepto de mesada pensiones
2: Ah, muy bien, perfecto. Eh, soy una ciudadana venezolana y con mi esposo tuvimos con urgencia en Venezuela, tuvimos un niño y por el desespero de no tener cómo alimentarlo, fuimos al Ministerio de Salud y entregamos al niño a la adopción. Eso hace ya tres años, pero ahora nos arrepentimos. Entendemos que el niño ya fue adoptado por una familia colombiana. ¿Qué se puede hacer, doctor? Nos dice esta señora que vive en Bucaramanga, aquí en Venezolana.
11: Bueno, Alfonso, desgraciadamente para el oyente es una situación bastante complicada, porque cuando ella firmó el consentimiento informado, en donde a ella le manifestaron que ella conocía las consecuencias legales que acarreaba el proceso de adopción, pues veo muy difícil la posibilidad de que esta persona pueda eh, tener nuevamente a su hija dentro de su núcleo familiar. Lo que sí de pronto pueden hacer es adelantar trámites de búsqueda con los, con los padres que la adoptaron para que por lo menos ella conozca su verdadera, sus verdaderas raíces, sus verdaderos orígenes. ¿sí? Pero como tal habla jurídicamente de una posibilidad para revocar esa adopción eh, no es posible.
2: Entonces. Eh, pero eso sí es difícil, ¿no? Porque tal vez uno entiende, tal vez esta señora, yo le yo le di el teléfono para que lo llamara después. Pues, eso, eso es muy difícil, ¿sabe por qué? Porque tal vez se le mejoró la situación ahora, sí, y hace tres o cuatro sí, claro. años, y, y va a ser muy difícil para niños. No, no. ¿Hasta qué edad eh, los niños
11: se pueden adoptar? ¿Tienen alguna edad o no? No, pues Alfonso, eh, hasta cuando sean, mientras no sean mayores de edad, pueden ser adoptados sin ningún problema. Usted puede adoptar, Alfonso, si quiere un niño de 12, de 13, de 14 años. Eso no tiene ningún problema. Eh, y pues claro, entendemos la situación del oyente. Eh, obviamente uno no es nadie para meterse en la vida de nadie, pero seguramente hubo situaciones difíciles que ella en su momento no supo cómo resolver y pues tomó esa decisión. Sí, Desgraciadamente, desde lo jurídico, creo que hay muy poco por hacer. Eh, sin embargo, sería muy bueno hablar con ella para conocer su caso en especial, a ver si hay alguna posibilidad.
2: Usted dice que, que, que puede ir buscar a quién le adoptaron, porque es que estuvo hablando, en el, ayer dice que estuvo allá hablando allá en el, el Ministerio de Salud de Venezuela y le dijeron que les tienen prohibido decir a quién lo adoptaron. Entonces, si ella se pone, pero ¿cuál es el hecho de que ella encuentre quién de familia lo tiene? ¿No, ¿No se presentará un problema difícil?
11: Pues a ver, Alfonso, eh, es una situación compleja porque digamos que ella lo que quiere es ver a su hija, ver dónde quedó. ¿sí? Tal vez, sí. Eh, dice que sí, está arrepentida. Ese, el, ah, sí, dice que está arrepentida. Sí, pero el, el tema es que el arrepentimiento pues, es complicado. Ya, ya cuando se han tomado ese tipo de decisiones, lo otro, Alfonso, es que se desconoce pues, en este caso cómo opere la legislación venezolana en materia de
1: adopción
11: sí, eh, y también mirar el tema porque acá también hay una reserva respecto de ese tipo de temas entonces es muy complicado eh, y por eso cuando una persona está interesada en dar en adopción el hijo que tiene o, o que van a hacer es importante que lo piense muy bien porque después eh, va a ser muy difícil que las cosas vuelvan al estado en que estaban
2: bueno, sí, toda es que yo le dije que la llamara a ustedes después de las 3 de, la, de las 8 de la mañana para que sobre eso les diga. Bien, aquí dice: eh, los certificados de depósito a término también entran en las capitulaciones.
11: Capitulaciones, eh, doctor. Todo tipo de bienes, Alfonso, entran a los tipos de capitulación. los depósitos o los títulos de depósito también entran sin ningún problema.
2: Ah, eh, sí, porque el, de, el, depósito, el de, depósito termina es un, un bien, ¿no?
11: Sí, bien. claro. O sea, desde ah, bueno. el punto de vista amplio, todo lo que represente valor patrimonial, Alfonso, es considerado bien. Entonces, ese bien entra perfectamente en capitulación.
2: Aquí un mensaje dice, eh, muy bueno que traigan a alguien especializado en discapacidad, porque... Hay entidades en Bucaramanga que no están cumpliendo, dice un caballero, con el sistema de acceso en diferentes oficinas, ¿no? Eso es cierto, ¿no, doctor? Hay sí, oficinas, eso toca revisarlo. Sí, sí eh, dice que es muy importante que, pregunta que ¿cuándo es? Es el miércoles. El miércoles va a estar la...
11: Sí, el miércoles.
2: El maestro.
11: La doctora... Hay gente que, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la doctora Ingrid Caterina Bello va a estar el miércoles con nosotros resolviendo inquietudes de ese tipo.
2: Aquí un señor de Aratoca que nos eh, nos intenta escribir algo pero se le se le se le, se le, se le cae lo que escribe. ¿Ya? allá ah, eh, Pregunta. Eh, la ley de tierras... Eh, ¿Dónde averiguo lo de la ley de tierras? De, eh, bueno, lo de ley, de, dice aquí, ¿dónde? averiguo lo de la ley de tierras, que aquí en la personería bueno. no me dieron razón, dice el señor desde de pues Gracias.
11: Bueno, es muy raro, Alfonso, que, eh, que la personería no le haya prestado la ayuda necesaria, porque pues ellos están como tal dentro de sus funciones asesorar a las personas en ese tipo de temas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tocaría, pues, en ese caso, Alfonso, mirar si en la defensoría, si en Aratoca hay defensoría pública para que él se acerque y, pues, allá un profesional lo pueda asesorar respecto de ese tema de tierra. Si no, pues, eh, tocaría que nos llamar y nosotros con mucho gusto le resolvemos la, la duda o la inquietud que él quiera resolver.
2: Eh, eh, está aquí aquí nos escriben varias preguntas, no sé si la dejamos para el miércoles. Dice, ¿a qué edad una persona tiene capacidad? ¿Cuánto, cuándo o por qué razones...? se pierde la capacidad. ¿Quién puede interpretar una pregunta acción de, de incapacidad? Yo se la voy a enviar a usted. Eso yo creo que es para la doctora, ¿no?
11: ¿Cierto? Sí, pero de todas formas, Alfonso, mañana, casualmente mañana, este, yo iba a hablar de la capacidad legal, que eso es un tema como preliminar, ah, ese, para es después abordar. Es que,
2: ah, pero entonces estas, estas preguntas sí sirven para mañana, ¿no?
11: Sí, claro. Mañana le voy a contestar qué es la capacidad legal cuando la persona se presume capaz cuando la persona pierde la capacidad y cosas parecidas que son como introductorias a dice, lo que la doctora ¿y quién, va a explicar.
2: Sí, dice, ¿y quién puede interponer una acción de incapacidad? O sea que esta, ahí sí, se las envía esto esto a WhatsApp. Estar... Lo... ¿Cómo?
11: Sí, todas esas inquietudes mañana las voy a resolver, Alfonso. ¿Cómo antesala pues, a la, a la, a la, al diálogo que vamos a tener con la doctora el
2: Sí, ahí se las reenvía y, y además eh, es importante para para la doctora también que nos la, aquí hay más preguntas para ella seguramente, pero es el miércoles, mañana el doctor va a hablar desde la parte legal, ¿no es cierto?
11: Sí, claro, vamos a hablar de la capacidad legal. Eh, la doctora Ingrid Caterina Bello pues ella también es abogada eh, y ella va a manejar pues lo como tal el proceso de adjudicación de apoyos y temas relativos a, a temas de, de personas en situación de discapacidad. Entonces no se preocupen, todos los oyentes nos pueden enviar las preguntas a través de Alfonso, y Alfonso pues nos las hace llegar para nosotros en el transcurso del día, pues poder resolverlas y mañana, con ¿Sí? mucho gusto resolver esas inquietudes, Alfonso.
2: Muy bien, eh, doctor, entonces nos acabó el tiempo, eh, mañana entonces a las eh, siete y media, recuerdemos eh, sus redes sociales, doctor.
11: Sí, este, Alfonso, me pueden seguir en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Y el número telefónico 307 4 veces 6 y 37 Con mucho gusto, ahorita después de las 8, atiendo cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de inquietud. Estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Hasta luego.
2: Bueno, adiós. Y sigan en Radio Melodía y Melodía en línea